0: Vida. Estamos aquí en respuesta a ese amor, Señor. Estamos aquí en respuesta a esa misericordia que has tenido para con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre. ¿Cómo, ¿Cómo olvidar, Señor, aquel día en el Calvario, Señor? Bendito sea tu nombre, Señor. Estamos tan llenos de gratitud, Señor. Somos deudores, Señor, de esa gracia divina, Padre. Gracias, Señor. Padre, porque en letras simples Señor ¿qué sería de nuestra vida Señor si tú no nos hubieras alcanzado Señor ¿dónde estaría Padre mi alma Señor ¿cómo estaría mi corazón si tú no estuvieras con nosotros Señor sin tu bendita gracia ¿dónde estaríamos Señor? pero Padre tú hiciste un camino nuevo y vivo Señor y estamos agradecidos en esta mañana Señor no permita Señor que nunca nos olvidemos Señor ...de la gracia que has tenido para con nosotros, Señor... ...de agradecerte, Padre... ...por cada sanidad que has tenido para nuestra vida, Señor... ...Padre, has sanado cada familia en este lugar... ...has libertado a los cautivos, Señor... ...has sanado al enfermo, Señor... ...has dado fuerza al que no la tiene, Señor... ...gracias, Padre, en esta mañana estamos muy agradecidos, Señor... ...uniéndonos, Señor, en un solo cuerpo... ...en una sola voz, Señor... ...para darte las gracias, Señor para alabar, para bendecir tu nombre, Señor, para pedir, Señor, por nuestros hermanos que vienen de camino, Señor, que tú seas, Padre, derribando toda pared del enemigo, Señor, para que ellos puedan llegar y adorar en esta mañana juntos, Señor, para rendirte tributo de alabanza, de adoración, Señor. Bendice, Padre, las ofrendas que tu pueblo ha traído, Señor. Bendice los diezmos, Señor. Padre, bendice cada acción de gracia en esta mañana, Padre, porque tú has seguido, has seguido libertando al cautivo, Señor, has seguido sanándolo, Señor, has seguido dándonos de tu Espíritu Santo, Señor. Permítenos, Señor, estar a la altura, Señor, de tu llamado en esta mañana, Señor, porque si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos, Señor, mora en nosotros, Señor, también vivificará, Señor, estos cuerpos mortales, Señor. No hemos venido por nada menos que eso, Señor. Bendice a tu pueblo en esta mañana, Señor. Padre, aquel que está escéptico, Señor, dale algo especial, Padre, para que cambie esa actitud, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, y a aquellos que han venido con acciones de gracia, Señor, pues estamos agradecidos, Señor. Dale más, Señor, dale más a aquel que ha venido pidiendo, Señor, más de tu gracia, más de tu amor, Señor, más de tu misericordia, Señor. Estamos muy agradecidos por estar en el servicio divino en esta mañana, Señor. Gracias Padre, bendice a los músicos Señor, bendice al devocionalista, a los diáconos, a los síndicos, a todos los que están oficiando en esta mañana Señor, para que tu pueblo tenga un culto especial Señor, estamos agradecidos Señor, estamos levantando esta oración esta mañana, encomendándonos Señor este culto, este servicio a tu guianza Señor y Padre, que tú hagas aquello para lo cual fuimos alcanzados, gloria a Dios en el nombre de Jesucristo, gracias Señor, amén. Aleluya, aleluya
1: Gloria a Dios Santo es tu nombre Jesús Aleluya Sí, Señor Sean todos bienvenidos A la casa de nuestro Dios Hemos venido a ofrecer Un servicio de adoración Y de alabanza Aleluya, yo le propongo hermano Que deje todas sus preocupaciones Todas las enfermedades De esa puerta hacia afuera Todas las dudas que el creyente que está en su corazón comience a adorar, que podamos entrar en el Espíritu del Señor. De seguro Él nos bendecirá en esta mañana y tendremos un servicio especial. Llamemos la atención de nuestro Dios. Jesús, yo soy Jim. Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Te necesito en esta mañana, Jesús. He venido a adorarte, Padre. Estoy dejando atrás todo peso de pecados, Señor recíbenos en misericordia, Padre Aleluya, Santo, Santo eres tú, Señor Si al despertar por las mañanas Cuando el sol rompe el alma Aquí estamos, Señor, para adorar Y si las estrellas no se han ido Ahí están para adorar, sin descansar, sin
2: descansar.
1: El pájaro rompe el silencio y también, sí Señor, nadie se resta de adorarte Señor. Todo despierta en armonía. Y rindiendo la Si sí, todo puede adorarte En la creación ¿Cómo? Oh, no quería faltar yo Señor Con mi alma oh, Es mi promesa Señor Ya todo puede adorarte, no me quiero restar yo, Señor. Si sí, todo puede adorarte, en la creación, como no yo, con oh, mi alma, yo oh, O oh, dejemos la música. Hemos venido a ofrecer sacrificio de adoración a nuestro Dios. Aleluya. Toda la creación está adorándote, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Santo, Santo, Santo Jehová Dios, Dios de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu misericordia. Aleluya, sí, Señor. Si sí, todo puede adorarte. Si todo puede adorarte En la creación Como no hacerlo yo Con oh, mi alma Yo te Si al despertar por las mañanas Si al despertar por las mañanas, cuando el sol rompe el alma, aleluya, para adorar, si las estrellas no se han ido, ahí están para
3: adorar,
1: hoy las estrellas del alma también, aleluya, Más grande que eso, solamente tenemos que adorarle, tenemos que bendecirle. Todo está bien en la presencia de nuestro Dios, sí, Señor. Dios no rechaza oración, es alimento, sí, Señor. Él no rechazará tu adoración en este día Nunca vi un justo sin respuesta ¡Nadie! ¡Aleluya! Mi Dios no le debe nada a nadie ¡Aleluya! Si sí, Basta solamente esperar ¿Qué? ¿Qué irá a ser Dios en este día? O oh, Él va a ser algo bueno para mí, algo bueno para ti. Sí, Señor. Cuando te levanta sus manos, entonces, aleluya, solo debemos alabarle. Alaba, simplemente alaba, si estás llorando. En la prueba alada si estás sufriendo alada, no importa nada. que Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, cortando cadena sacando. Manda Susana o ellos que han traído en esta mañana. Puedes cerrar, él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. ¿Estás enfermo Alábale Estás cansado Alábale Hemos sido creados para alabarle Comida ¡Oh, los ángeles Queremos trañados Hacemos la delir Dios va al frente abriendo camino Dios va al frente abriendo camino Cortando cadenas Cargando espinas anda sus ángeles contigo a luchar Él Él abre puertas Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche Hoy no lo, lo he visto el, Yo soy testigo de, de, de eso de Comienza a cantar de la alabar Solo está dispuesto, cuando él queda en silencio, es porque él está trabajando, o trabaja en mi corazón, Señor, está dispuesto para ti, Señor. Y adentro solamente hay fe buena expresión de adoración hagamos algo que llame su atención quizás un gloria a Dios quizás un aleluya Saluda a su hermano saluda a su hermana, profetice de seguro Dios nos bendecirá en esta mañana tendremos un buen servicio, yo presiento que algo bueno Dios tendrá para mí en esta mañana aleluya De un estruendo desde el cielo, aleluya, mi hermano, cualquier día va a ser. Si el pueblo se unirá y y del cielo en espera. Mí. Y yo, mi hermano ahora mismo puede ser, yo creciendo, yo presiento sí Señor, hoy oh, yo lo siento, Padre, ya, ya hay algo bueno, hay promesa de un estruendo desde el cielo, mi hermano cualquier día va a ser. nuestro corazón. Aleluya. Hoy queremos crear una atmósfera de fe. Sí, Señor, cualquier cosa puede suceder. Hoy ¡Sí! yo sé, ciertísimamente, algo va a suceder ¿por qué? porque no hay Dios tan grande como nuestro Dios aleluya como podemos decirlo Es igual, Cristo es, hoy oh, eres sin igual para mí, no hay otro, no hay otro sanador, no hay otro salvador, Cristo es igual para mí, ahora vemos al Señor, aleluya. O oh, no hay nadie como tú, Señor. No hay otro como tú, Señor. Digamos, una vez más. Cristo es sin igual, sin igual, sin igual. Cristo es sin igual para mí. No hay otro sanador, no hay otro salvador. Cristo es sin igual para mí. Y esa alegría. Esa alegría no basta Aleluya. Hay un viento dentro mío, ¿por qué? Porque está dentro de mi corazón el fuego, el fuego cae, los males salen aleluya, creyente alaba a su Señor, que así sea en esta mañana, sobre mí Señor. Quiero que te alabas, alabemos al Señor, aleluya. Sí, señor, este es nuestro tiempo de adoración. Que ningún demonio le quite la oportunidad de adorar a nuestro Padre Celestial. El fuego, el fuego cae. Los males y el pretendente alaba a su sí, Señor. Todo lo que respira... Yo respiro para lavarte, yo respiro para bendecirte todo lo que respira. No se quede corto en alabarle, no se quede corto en bendecir ese nombre que es por sobre todo nombre. Aleluya. Oh, o si no le alabamos las piedras, le alabarán. Sí, Señor. Sí. Mientras callé, envejecieron mis huesos. Oh, yo no quiero envejecer. No, no, quiero alabarle. Quiero que él me rejuvenezca como el águila. Puede tomar su asiento. Dios bendiga. A nuestro hermano David, que tiene una oportunidad para cantar y bendecir nuestro, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y Dios bendiga el servicio de ofrenda. Dios bendiga a los diáconos. Dios bendiga a cada creyente que ha hecho de este lugar su lugar de adoración. Amén. Aleluya. Oh, sí, Señor. Estamos en la presencia de un Dios vivo. Que se está vaciando en este mismo momento ¿Cuánta gente pagaría Por estar en la presencia De un Dios vivo Que pueda resolver todos sus problemas Ahí estás tú Ahí estoy yo Aleluya, Dios les bendiga
2: Dios les bendiga novia Estamos muy felices de estar acá Es un privilegio estar reunido Con la novia aquí en Santiago eh, Hemos traído un sacrificio de alabanza en este domingo de resurrección y queremos darlo con todo el corazón para nuestro Señor Jesucristo.
1: Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Qué otra cosa más pudiéramos hacer si Él ha sido tan bueno con nosotros? Y Él está aquí presente. Aunque nuestros sentidos naturales no lo puedan ver, nuestro sexto sentido nos dice que Él está aquí presente. Y si Él está aquí todo su poder todas sus bendiciones todos sus beneficios están aquí al alcance de tu mano aleluya sí señor gloria a Dios pongámonos en pie aleluya oh qué bueno es nuestro Dios tenemos en nuestra alma un gemir nuestro Dios nos ha bendecido todo este tiempo pero ya no estamos cómodos en esta tierra en nuestra alma hay un clamor Quiero volver a mi casa, Señor Quiero volver a estar contigo, Señor A la gloria que tuve contigo, dijo Jesús Antes que el mundo fuese Sí, Señor Aleluya Hemos adorado Hemos orado Hemos entregado nuestro corazón En adoración y alabanza a nuestro Padre Celestial. Ahora estamos esperando que Él nos hable que Él no pase de nosotros, Aleluya Al quiero volver O desde lo profundo de nuestro ser Desde lo profundo de mi ser O un abismo Un abismo clama
3: por
1: volver O es tan grande la maldad está tan oscuro este día yo quiero volver Señor a mi casa Señor quiero a casa Este mundo no me asienta, señor. No estoy cómodo aquí, señor. No me siento cómodo aquí, señor. Este propio mi hogar, señor. Hoy ya quiero dejar este mundo. Ya no más muerte, ya no más derrota, ya no más cansancio. Yo quiero volver. Cuando miro al mundo el mundo en su andar, cuando en este día, y veo
3: el pecado creciendo.
1: está creciendo. Cuando oh, al caminar, me siento
3: desmayar.
1: Madre la casa, pero tengo mi confianza. Oh Gracias Señor ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos esa confianza? Que este mundo pronto dejaré Se abrirán las puertas de los cielos Mi destino eterno ya casado está Si siente de adorarle, adórele. Si siente de bendecirle, bendígale. O pueden tomar su asiento, hermanos. Dios bendiga a nuestro hermano Neri. Estamos felices de que nuestro hermano Neri, su familia, esté con nosotros. Puede tomar una oportunidad para saludar. Aleluya. Dios te bendiga, hermano. Es una verdadera alegría para nuestro corazón poder ver a nuestro hermano. Y adorar juntos una vez más a nuestro Padre Celestial. Aleluya. No perdamos nuestro tiempo de adoración. Oh, hay algo bueno, hay algo bueno que se siente. Siga tirando, siga jalando de nuestro Dios. Aleluya.
4: El Señor les bendiga hermanos. Ah, estamos muy felices de estar de nuevo de vuelta con ustedes. Eh, es maravilloso entrar por esas puertas y sentir la presencia del Señor. Saber que el Señor está aquí, estuvo con ustedes, también estuvo con nosotros allá. Estamos eternamente agradecidos por lo que el Señor hizo con nosotros. Eh, nos cuidó en un viaje que era de estudios, que tenía que, que ir a hacer por, por temas de mi doctorado. Tuve que ir a, a, a Estados Unidos y... Eh, y hacer mi investigación. Pero el Señor tornó todo eso. Eh, y, y ir a Estados Unidos a estudiar fue lo menos importante. Lo más importante para mi vida fue que tuve una real experiencia con el Señor. Eh, para Él toda la gloria, el honor. Eh, un viaje que era de estudios. Que que yo había dicho antes de irme, y hasta me voy a liberar de ir a la iglesia, Señor, perdóname. Hasta me voy a liberar de eso. Pero el Señor tomó todo eso. Primero, no teníamos dónde estar en una iglesia, mi corazón deseaba estar ¿eh? ya estando allá. Eh, encontramos buenos hermanos en una iglesia eh, bautista, ahí estuvimos, eh, teniendo compañerismo y haciendo lo que el profeta dice, vaya a una iglesia y ríndale culto a Dios. Estábamos haciendo eso. Y Dios se fue abriendo camino cada vez más con, con la visita de Fabián. Pudimos <coughs> eh, hacer contacto, conocer amigos, conocer eh, iglesias y encontramos un buen lugar donde poder alabar eh, a nuestro Señor donde se predica la sana doctrina. Así que eso es muy bien. Saludos de la iglesia, a, de a Spoken Word, um, palabra. la palabra hablada del, del, de un lugarcito bien pequeño en Lula, Georgia. Uh, Reciban los saludos de su pastor, el hermano Samuel, Samuel Dale Y el copastor uh, Wade Dale Así que recibanlos, somos portadores de saludos de los amigos de ese lugar uh, También conocimos otros eh, ministros, el hermano Samuel Nájera Entre ellos uh, un buen amigo de nosotros, el hermano Luis Urrego A quien damos la infinita gracias porque ellos fueron Casi nuestros padrinos con su esposa nos acogieron, nos compramos un auto, el auto murió y ellos nos prestaron su auto. Así que damos la gloria a Dios por eso. Eh, tenemos un pequeño cántico para adorar a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, feliz de verlo a cada uno de ustedes.
5: votos de fidelidad a ti, Cordero Santo, pues no tiene sentido para mí la vida. Tu amor es como un fuego que lo abraza. Las muchas aguas no lo apagarán. agua de vida
1: Aleluya. Dios bendiga a nuestros hermanos. Qué bueno es escuchar las obras de nuestro Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Isaac con una oportunidad. Aleluya. No se desconecte. Aleluya. Este es nuestro servicio racional. Aleluya. Gloria a Dios.
6: Dios les bendiga, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos contentos de volver a casa. Y la verdad que felices y contentos por el tiempo, buen tiempo que el Señor nos regaló. Era tiempo de descanso, queríamos unirlo a las últimas semanas de, de Neri, de, de sus vacaciones. Allá tienen vacaciones en este tiempo de Navidad, así que intentamos a, a juntarnos y pasar este último tiempo que fue, hermano, fue maravilloso. El Señor nos bendijo, el Señor nos cuidó de ida, nos cuidó de regreso, junto a mi esposa, junto a nuestros, a nuestros amigos y donde y donde estuvimos en cada parte donde estuvimos visitando o oh, hermanos y visitando iglesias a ustedes les conocen les tienen en gran estima a nuestro pastor eh, realmente Dios estuvo de nuestra parte nos cuidó hermanos todo salió muy bien nos dio buen tiempo eh, y los todos los hermanos por donde pasamos le mandaron muchos saludos a nuestro pastor a la congregación a su esposa así que hermanos Allá en Estados Unidos sí que los conocen. Así que era solamente un saludo de decir que Dios está con nosotros. Dios nos ha cuidado, ha cuidado nuestros pasos. Y por más que nosotros fallemos, Él permanece fiel. Así que Dios le bendiga. Un gran chalón. Aleluya.
1: Pongámonos en pie, hermanos. Aleluya. Oh, yo no, yo no cambiaría por nada esto que estamos viviendo. Lo que nuestro Dios nos ha dado es lo mejor. No lo cambiaría por nada. Estas bellas reuniones. ¿Estamos listos? Que Dios bendiga a nuestro pastor. Que pase por este lugar. Un salvador ayer en Jesucristo. Él me da poder en la lucha. Él me salvó de toda mi maldad. Aleluya. Salvador Oh
7: su promesa, ¿cierto? Él prometió. A veces oramos, clamamos y lloramos, Señor bendícenos, pero Él nos dio la más grande bendición cuando en Mateo 28 al final dice, y he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Qué bendición más grande? ¿Qué otra bendición pudiera usted creer? Esa satisface todas nuestras necesidades. Cuando Él se despide con la bendición del Rey triunfante. Así que hermano, tenemos motivo por qué decir gloria a Dios, aleluya, amén. Cuando allá este hombre, verdad, este gran profeta Isaías, buscó la presencia de Dios y esa presencia vino... Vino así. Él estaba quietecito, ¿verdad? Pero cuando Dios irrumpe de la eternidad. ¿Se imagina usted cuando Dios irrumpe de la eternidad para hablar con el profeta? El hermano vino con bombos y platillos y címbalo. ¡Guau! Irrumpió, ¿verdad? Y los serafines de gloria diciéndole a usted cómo orar. Cómo adorar, santo, 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 Jehová de los ejércitos, el poderoso en batalla, santo, santo, santo. Y diciendo, aleluya, aleluya, aleluya. Uh, Jesucristo es el mismo de ayer hoy y por los siglos. Qué tremenda bendición del Señor. Amén. Qué bueno, hemos visto, ¿verdad?, cuando una cucharita de ese gran mar, de la bendición de Dios, o una pequeña vela, cuando esa velita, ¿verdad?, viene que se apaga y el creyente viene rajuñado, herido, cierto enfermo, derrotado, pateado por el diablo a veces, la vela hasta que se apaga, y ahí llegamos el miércoles, llega uno el domingo en la mañana, pero luego llega otro ya, un poquita más luz. Y luego llega otro, luego son diez velas. Ya no es la misma luz de uno solo, ahora hay diez. Luego hay veinte. ¿Se imagina cómo debería estar tronando esto, hermano? ¿Ah? Una pequeña columna de fuego en el corazón de un creyente. Él se repartió así, ¿verdad? Esa gran columna de fuego. Entonces viene una lucecita. Pero cuando somos encontrados aquí, ya no somos los derrotados, verdad, los abatidos, los tristes. No, sabemos que Dios vive. Y, y, y estando en la casa del Señor, cada uno tiene la oportunidad de bendecir a Dios como sienta en su corazón. Dios les bendiga. Tomen asiento, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando vemos esta palabra semilla... Hermano, ¿cómo deben chin nuestros corazones cuando tenemos la evidencia de que esta simiente es real, es verdadera? A veces el cascarón pudiera darse en algunos casos, que allí donde cayó el cascarón no fue bueno, a lo mejor... Ese, ese padre, ese abuelo no prosperó y pareciera que la semilla se terminó, se terminó, ¿cierto? Allí está Lot, se acabó, las hijas dijeron se acabó, hubo un insecto. ¿Cómo fue que la simiente se escondió en un bajo y vil pecado insectuoso? Y de ahí viene Moab, ya no hay simiente, hermano esta cosa pecaminosa no produce simiente. Pero vino Moab, el hijo de, el nieto de, de Lot, ¿verdad? Y vinieron los bisnietos y los tataranietos y así siguieron avanzando, se transformaron en una ciudad, se alejaron de Dios, cada día menos simiente. Pero un día aparece esa hojita allí. Cualquiera la puede pisar y destruir y esa hojita se llama Ruth. La Moabita, como esa simiente viajó, como no nos da fuerza al Señor, verdad? Para ver de que toda palabra de Dios que nos ha dado a través del tiempo, ninguna se perderá y caerá vacía. Bendecimos a Dios por Neri, que Dios lo ha bendecido, guardado y consolidado. ¿No le da gusto eso su vida espiritual? Dándole una preciosa experiencia en esos lugares. Qué bueno, ¿verdad? ¿Cómo pudiera tener esa experiencia si no había esa semilla que fue regada y trabajada? A veces a nosotros nos toca trabajar duro, ¿cierto? Hacer todo eso y mantenerla, hacer de malo. Pero qué rico es verla cuando esta semilla da luz y comienza a reflejar el lirio de los valles. Que Dios bendiga a nuestro hermano Neri, Dios bendiga a Isaac en este viaje también. Porque si no fuera por esa semilla, ¿dónde hubiera ido Isaac, verdad? Pero tenía un amigo allá y dijo, bueno, Dios le proveyó algo, pastor, ¿puedo ir? Yo digo, sí, tiene un amigo, anda a verlo. Un amigo de aquí, hermano, se criaron juntos, ir a verlo a Estados Unidos. Son cosas maravillosas, ¿no creen? Dios bendiga a nuestro hermano de Perú, ¿verdad? El matrimonio que anda por estos lugares. Eh, el tiempo pasa, estoy viejo, olvidadito, pero parece que los unís matrimonio, ¿verdad? ¿Cierto? Cuando estuvimos allá, ellos se casaron, ella es de Brasil y se fueron a Brasil de luna de miel, vienen de vuelta. Así que a los matrimonios aquí un poquito cansados, sí, júntense a ellos porque ellos todavía están ah, con esa cosa tiernecita. Y, y, y si hay algo que necesitan, también podemos la ¿verdad? Como decíamos el miércoles, a veces los matrimonios es, es desilusionante, ¿verdad? A veces para las mujeres es desilusionante, pues que se casa y para esto me castigo. Ah, maloliente, desordenado, pero hay que ordenarse, ¿cierto? Bendito sea el nombre del Señor, como en los... Dios bendiga a nuestros hermanos, entonces, que van a estar con nosotros estos días y van de regreso. Dios bendiga a los hermanitos que andan de Arica, los pequeños, no se olviden de invitarlos a sus casas, y vienen para estar con nosotros, Anita María es parte de nosotros. ¿Ah? Dios bendiga a nuestro hermano Solón, se nos pasó por alto, pero vamos a ver si antes que termine el culto nos saluda, pues en, en, la otra, en la otra parte, porque yo estaba allá y denle una oportunidad para no tener que estar yo leyendo, porque suena más vacía, hermano, aquí dice, ¿verdad? Eh, Neyri está con nosotros, trae salud. cuando es más fácil que lo entreguen, ¿cierto? ¿Verdad que es más maravilloso? Que Dios bendiga entonces cada persona que está con nosotros, hermanos de diferentes lugares, que Dios nos permite reunir. Bendito Dios que esto en alguna manera sea un pequeño oasis para los que pasan por Santiago Puedan tomar un vasito de agua fresca, ¿cierto? qué bueno es saber después cuando uno recibe noticia Que la pasada por aquí sí les refrescó el alma un poquito Que nos hace bien eso, ¿cierto? Y me llamó Cristian Paredes, por ejemplo, agradeciéndome por la... La, la, la estadía de la hija aquí con nosotros, que llegó muy feliz, muy, muy bendecida, muy participativa. Realmente él siente que lo que invirtió en que su hija viniera, él ha cosechado ricamente y me ha hecho sentir a mí que se los diga a ustedes. Seguramente hubieron muchos que ni la conocieron, pasó por alto a lo mejor, pero qué importante es que cuando alguien viene, con un propósito viene. Si Dios nos ha dado la categoría y Dios ha testificado que esta no es una escuelita. Cuando yo empecé a predicar, era una escuelita de campo, pues hermano. ¿eh? Como la mía, donde yo estudié en una sala, estudiábamos primero y segunda. Y en la otra sala, tercero y cuarto. Así que da lo mismo en la sala que usted estuviera, aprendíamos lo mismo todo. Pero esta era una escuelita, pues hermano, de guacitos, donde iban unos eh, de ocho años, más o menos en este tiempo. Y otros de 14, 15 años en el mismo curso. Guasos, pues hermano. Pero así era el campo, hermano, ¿cierto? Entonces, así empezó esta iglesita, hoy día ya es con categoría universitaria, vienen de muchas partes. Neri sabe esto, ¿verdad? Uno va, me imagino Neri que uno va y no, no te están enseñando A, ver, ¿verdad? Te hacen una pequeña, porque se supone que tú entiendes lo demás. Más o menos es así, pues, los que vienen, que Dios les bendiga. En esta pasada, en las pequeñas clases que tienen aquí. Amén. Un saludo a todos. Si algo se me olvida, estamos felices de estar aquí esta mañana adorando y bendiciendo al Dios viviente. Amén. Y somos más bendecidos todavía cuando tenemos, ¿verdad?, la dedicación, presentación del de matrimonio Palma Silva. Cómo hemos crecido, ¿eh? Pedro me decía, papi, anoche estábamos hablando y yo preguntaba, ¿qué fecha es ahora? Y hasta él se había olvidado, fue cuando recibió el tortazo en Estados Unidos, el choque. ¿Esto fue? Pedro, ¿a dónde está por ahí? ¿Está pasando? <risa> Entonces, él viene con su esposa Unice para presentar a su hijo Pedro, que es Es un nombre que siempre me cautivó, el valle de Jezreel ahí en Jerusalén, ¿Verdad? Y yo no sé de dónde lo saqué yo trato de ni hablar de nombre con mis nietos, mis hijas, para que todos actúen con toda libertad, pues el, el abuelo y el pastor es presión. Pues si digo algo y les cambio la película, así que ellos saben, Fabián, cada uno de mis yernos saben que jamás les he dado a entender qué nombre sería apropiado, ¿eh? más bien la inspiración y lo que tengan sus padres. Así que Dios bendiga mientras ellos pasan a tomar su lugar, tenemos la escritura, así sentado como están, quizás hay personas que nos visitan, y le presentaban niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que los presentaban. viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejar a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Este ministerio, este ministro, el ministerio, la iglesia hemos aprendido la importancia de que los niños no tienen restricción alguna ¿cierto? ellos tienen una palabra de Dios ¿verdad? que de ellos es el reino de los cielos y nos llama a nosotros el Señor a ser como un niño porque si logramos ser como un niño ¿cierto? seremos bendecidos en esta mañana ¿amén? Estamos listos entonces, ya conocemos las escrituras. Oh, que se ve bien este matrimonio, felicitaciones, unice, te ve muy bien, adelante. Felicitaciones y felicitaciones por este hermoso bisnieto. estoy temblando, no se me caiga, ¿verdad? Vamos a hacer eso. Así que, de los brazos de los padres a los míos, Hermosa criatura, mira. ¿Cómo estáis, Silva? ¿Cómo ah, está? Sonríe, eso. ¿Y, ¿Y Palma por ahí también? ¿Cómo dijeron que iban a pasar en patota? Está por allá, ¿cierto? Mira, qué hermosa. Ahí está sonriendo, ¿ves? Cada uno lo Silva y algunos, ¿verdad? Dicen que se parece a un Nice. Para mí es Pedrito cuando lo presenté al Señor. Los demás, que te parece más a Pedro, que te parece a Unice, que es Silva, que es Palma, esto no me interesa. ¿no? <risa> y a ti no te interesa eso, ¿verdad? Te interesa que es Silva. ¿eh? Así que ponte de pie ahí, y da gracias al Señor, también allá están... Y juntos entonces, muy felices por esta etapa. Eh, amamos. La palabra del Señor es lo más tremendo para nuestras vidas Los detalles, esas cosas ricas de la palabra del Señor Entonces cuando leía allá atrás eh, Que al morir José, ¿verdad? Lo hizo habiendo criado a sus nietos A sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos En sus rodillas Porque bueno, Está viejo ya no lo toma mucho en brazos uno veía tan lejos eso y que Dios me concede... ¿Qué me mira? Me está diciendo, ¿qué está ahí hablando, varón? ¿Ah? ¿Eh? Piensa que nunca va a llegar ese día. Bendito día que Dios nos permite vivir. Así que puesto de pie entonces, Padre bondadoso, en el nombre del Señor Jesucristo, felices invocamos tu nombre en este día, Padre Santo. Cuando este matrimonio joven trae a ti los frutos de su amor y de su matrimonio, de su boda. De lo que tú le has dado, Señor, ellos te traen de regreso esta primicia, este primogénito. Padre Santo, ellos lo traen. Oramos, Señor, por ellos, que tú bendiga a este Padre. Todavía está en camino de estudiar, dale sabiduría, dale inteligencia. Que eh, los golpes, los dos accidentes, no dejen secuela en él. Sino que sea como lo hemos visto hasta ahora Lleno de sabiduría, de inteligencia Y que el día de mañana tú le des Señor Una fuente abierta Un canal de provisión Para que nada falte al hogar, a la familia Y a esta criatura Para que se críe Señor Sabiendo que tú eres el Dios Todopoderoso Que provee las cosas necesarias Bendice a esta joven madre con sabiduría Y que sepa que tiene que regresarte Lo que viene de ti y tiene una obligación sagrada, enseñarlo y enseñarle que debe de amarte, debe de creer y debe de serte fiel. Señor, ayúdala, dale la sabiduría y que ella sea equipada con ese quinto evangelio para criar estos niños para ti. Ahora, Padre Santo, de los brazos de sus padres a los míos, de los míos a los tuyos, soberano, Señor Dios Todopoderoso, te lo presentado, Pedro, te lo presentamos, Pedro, que es rey el Señor. Así lo conoceremos en nuestro medio. Con alegría de corazón crecerá entre nosotros, entre nuestras piernas, correrá, quizás lo veremos correr en este lugar. Lo que sea que tú les des, Señor. Que el ángel guardador venga de tu presencia y lo guarde, lo cuide, lo libre de toda cosa maligna y por sobre todas las cosas. Guarda, guarda, oh Dios, su alma hasta aquel día. Padre bondadoso, te lo presento, ese es su nombre Y también te lo dedicamos Señor, Bendícelo, Padre Santo Y que el ángel guardador venga de tu presencia y lo guarde de día y de noche Que así sea Señor, y ahora con tu bendición Y yo como tu siervo aquí, lo bendigo en el bendito nombre del Señor Jesucristo Que viva una vida larga, saludable y triunfante Amén, Amén Amén, Dios te bendiga Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Tienen por ahí mismo. Tomen asiento, hermano. Yo no sé la ofrenda que traen. Pero lo que traen es para el Señor y el servicio divino. Es para eso, ¿verdad? Es para traer nuestras ofrendas al Señor porque ninguno comparecerá vacío. ¿No puede usted venir a pedirle al Señor que bendiga a su hijo? Y no trae una ofrenda. Lo mismo usted no puede pedirle al Señor que bendiga su matrimonio, su boda, y no trae una ofrenda. Tiene que traer algo. Así es la Biblia. Lo que pasa es que a veces no la leemos, ¿verdad? Pero la Biblia nos muestra ahí a Saúl, ¿verdad?, yendo a buscar las anas y sabían que estaba el profeta, y dijeron, vamos, pero Saúl dijo, pues ya nos comimos todo el pan, el charque, el pan de higo, ya no nos queda nada. ¿Qué le vamos a llevar al, al vidente? Y el esclavo dijo, o el siervo dijo, bueno, yo tengo una moneda. Ah, entonces sí. ¿Cómo va a ir usted a la presencia de Dios y no llevar? O sea, usted testifica que Dios es miserable, que Dios no lo ha bendecido, que Dios no le ha dado. Usted no encuentra a Dios, tiene que traer algo. Dios bendiga la ofrenda. Amén.
8: Amén, gloria a Dios. La verdad, mis hermanos, estoy muy, pero muy agradecido con el Señor. Ayer se cumplía un año de cuando el diablo quiso venir antes de tiempo. Y hoy día estoy presentando a mi hijo. Todo, todo es hermoso en su tiempo. Amén. Espero que esta alabanza sea de bendición para cada uno de ustedes. el corazón, el da en tiempo y sazón, todo hecho calza dentro de un gran plan, todo hecho calza dentro de un gran plan. Él sabe cuándo dar y cuándo quitar Él sabe cuándo dar y cuándo quitar Él sabe cuándo dar y cuándo quitar Y yo confío en Él Sé que nada escapa a su voluntad con fe que todo mi ser descansa en Él que todo mi ser descansa en Él yo confío en Él sé que nada escapa a su voluntad Hoy. Con fe, que todo mi ser descanse en él, que todo mi ser descanse en él. Gracias. Mi Dios todo lo creó. Ordenó desde el cielo hasta el mar Todo tiene hora y tiempo bajo el cielo azul Todo tiene hora y tiempo bajo el cielo azul tiempo de nacer y también de vivir y de morir todo tiempo es hermoso en su momento todo tiempo es hermoso en su momento todo tiempo es hermoso en su momento y yo en él. Sé que nada escapa a su voluntad. Hoy digo con fe que todo mi ser descansa en él. Que todo mi ser descansa en él. Y yo confío en él. Sé que nada escapa a su voluntad, hoy digo con fe que todo mi ser descansa en Él, que todo mi ser descansa en Él. en él su eternidad
7: Dios Aleluya, aleluya Gloria oh, al nombre del Señor Bendito Dios Todopoderoso Que nos ha bendecido tan grandemente Nos sentimos Muy bendecidos, verdad Algo añadido, me alegra ver a mi esposa Ahí en el, en el órgano Todavía, amén Cada una de mis hijas tiene algo en especial, pero Becky, siempre pensé que era la que, según mis ojos, era la que más se parecía a mi esposa. Y pensé, cuando jovencita empezó a tocar el órgano, me sentí muy grato, pensé que ella era la que iba a estar ahí después de mi esposa. Pero son deseos dulces, cristianos, maravillosos, ¿cierto? No son humanos ni celosos. Así que cuando otro... Hermanos y niñas que han puesto ahí, no hemos estado celosos, también estamos felices. ¿Amén? Pero es para que usted sepa que estos buenos deseos a veces Dios los da y a veces quizá alguna nieta, ¿cierto? Quizá alguna nieta, toque el, el órgano esté ahí. Bien, hermano nos ponemos de pie agradecidos, felices para leer la bendita palabra del Señor. Mateo 11, 27. Mateo 27, 57, en conexión con Isaías 53, y Mateo 28, 16. Es tan tremendo lo que hay que yo sé que voy a andar por la orillita y dependerá de ustedes. Parece extraño, pero las ovejas, ¿verdad?, esperan de que el pastor las guíe y determine algunas cosas. Pero a mí me gusta la Biblia, soy un legalista pegado al mensaje. La Biblia dice que allá en el principio algunos no van a aparecer nunca más aquí, algunos van a aparecer tres veces al año, Cierto, porque los musulmanes son los que, su doctrina dice que todo musulmán debe de ir a la Meca una vez en su vida. ¿Ah? Una vez en su vida, cada musulmán que se diga musulmán Pobre, lo que sea, tiene que ir una vez a la, ¿qué es lo que es la Meca? El lugar donde Mahoma dicen que se encontró con el ángel, ¿verdad? Es un cuartito chiquitito que está en medio del desierto. Ahora es una cosa fabulosa con hoteles y cuánta cosa, porque son millones los que se juntan para ciertas fiestas. Pero los musulmanes establecen una vez, ¿cierto? Dios le pidió a Israel tres veces al año ir al templo. Más o menos. No encontramos en la Biblia que Jesús nos dijo que debemos de venir a la iglesia. Es Pablo el que nos dice no dejando de congregarnos. Es nuestra obligación. ¿Por qué lo dice él? No como un mandamiento, sino porque la iglesia original de Jesucristo empezó a reunirse el primer día de la semana por sí solo. ¿Cierto? El encuentro con Jesús fue el primer día de la semana. Y así fueron viéndose, según la Biblia, el primer día de la semana, el primer día de la semana, y así continuaron las reuniones. Y veíamos, ¿cierto?, en la historia que los creyentes venían de lejos, algunos eran esclavos, y se estableció el domingo, los romanos, era el imperio, y establecieron el domingo en honor al sol y a su dios Júpiter, no sé qué cosa más. Esa es historia que pueden preguntarle a los profesores, ¿cierto?, pero ellos no se reunían porque era día domingo, sino porque era el primer día de la semana. ¿Será que Dios tiene injerencia en los imperios, verdad? ¿Verdad que sí? Entonces, es muy importante eso. Y dicen que ellos viajaban, terminaban de trabajar el sábado y viajaban toda la noche con su familia hasta el lugar de reunión. Allá estaban el día primer día de la semana, en culto todo el día y regresaban en la noche a su lugar de trabajo y el día lunes, por decir nosotros, dos noches sin dormir, viajando, cansado y mal comido, pero felices. ¿Ah? Nosotros hoy día tiene auto el abuelo, el nieto, el hijo ¿ya? y no vienen al los cultos y llegan tarde. Pero allá ellos iban no porque nadie los obligaba, sino porque en sus corazones sentían esa necesidad y así se estableció el culto dominical. El hermano Branham dice que el día miércoles no se juntaban, pero encontraron que era muy lejos esperar allá el domingo, hermano. Así que comenzaron a tener cultos de oración para verse, para encontrarse. Porque en ese tiempo la muerte asesaba, eran matados, llevados al circo... Entonces el hecho de ver ser un triunfo no te ha pasado nada, hermano, está aquí. Gloria a Dios, porque quién sabe si en el próximo culto cuántos de nosotros no estarán. Así ellos amaron los cultos. Y yo creo que al venir el Señor en este tiempo va a encontrar gente que también ama los servicios divinos. Decimos esto porque estamos recomenzando este año y la asistencia fue bien pobre el viernes. ¿Mm? Así que. Pero sabemos que enero es tiempo de vacaciones Y yo tengo mucho respeto por ello Amén Así que que Dios nos bendiga Entonces al Ir al libro de Mateo Y tener allá los encargados Van a tener eso ahí para entrar rápido Las tres citas que les dimos Padre amoroso Señor Dios Todopoderoso Invocamos tu nombre Santo, santo, santo es tu nombre Amén Aleluya, aleluya, aleluya. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, Señor. No lo pensamos y no tenemos vergüenza como para murmurarlo. Queremos gritarlo, Señor. Queremos decir con toda nuestra fuerza que Tú eres santo, santo, santo es Tu nombre. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Congregados aquí para adorarte, alabarte, para traer, Señor, aquello que tú nos has ordenado, aquello que te representa, aquello que colocas en el corazón de tu pueblo de una manera voluntaria. Diezmos, ofrenda, cánticos, oraciones, acciones de gracia. Las presentamos sobre tu altar, oh Dios, y ahora nos sentamos a tu mesa para recibir el alimento asignado. Porque sabemos que hay alimento espiritual en su debido tiempo. Queremos el alimento de esta mañana, queremos el alimento de este día, Señor. Trae la inspiración al pastor, al predicador, cierra sus labios a que nos diga cosas que no debe decir y ábrelos para decir aquellas cosas que tú quieres que sean dichas. Y que tu pueblo y el corazón y el alma sea bendecida, Señor. Padre Santo, así nos reportamos a ti, confesando que tenemos la fuerza para abrir esta Biblia y también la inteligencia para leerla. Pero tú eres el autor de ella, trae la revelación fresca, nutriente, vivificante, prevaleciente a nuestros corazones y construye, nos edifícanos en los oráculos santos de tu palabra. Que así sea Padre Santo, con reverencia y respeto nos acercamos a esta a tu palabra en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén, Amén creo que lo que tuvimos el miércoles algo algo tomamos de ello, ¿verdad? Amén. Entonces dijimos 11.27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo Y a quien el Hijo lo quiera revelar Amén Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre Escuche bien, allí estaba Jesús y dice Y nadie conoce al Hijo, solo el Padre Ni al Padre Tampoco nadie lo conoce al Padre, sino el Hijo. Y a quien el Hijo lo quiera revelar. Amén. Y entonces dijimos, 27 del mismo libro, aquí tenemos un Rey, un caso único, un gran Rey condenado a muerte. Así empezó Mateo, diciéndonos que este Jesús era hijo de David, hijo de Abraham. Nació para ser y era rey. Y cuando muere, cuando es condenado y va a la cruz, aunque burlándose de él, pero le ponen una capa de rey y una corona de espinas y los soldados diciéndole, salve rey, porque era un rey. Muere como mueren los reyes, porque un rey muere, porque hay otro que va a tomar su lugar. Pero aquí la diferencia es que este muere para matar el que estaba en el lugar, el príncipe de las tinieblas, el rey del infierno y del mundo. Este rey Jesús muere... No porque el otro rey va a tomar el lugar, porque ahí terminaría la historia, ¿ves? Estamos en el 57, gócese. ¿Ah? Cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea, de nombre Arimatea, ¿verdad? Llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue. Estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro viendo a este rey muerto, sepultado y su tumba sellada. Al día siguiente que es después de la preparación se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún después de tres días resucitaré, dijo ese engañador. Para ello es un engañador, usted sabe que no lo es. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo resucitó de entre los muertos y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato le dijo, ahí tenéis una guardia, id y asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. ¿Qué pasaría que hubiera pasado si aquí termina Mateo? Pero no termina aquí. ¿Mm? termina con 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado y cuando le vieron, le adoraron. Entonces, ¿qué pasaría Mateo 27 sin Mateo 28? Pero Mateo 28 dice que este rey está vivo. ¡Qué tremendo, hermano! Jesús se acercó y les habló diciendo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Soy victorioso Lo que dije ¿ah? Juan 10.38 por ejemplo hermanito rapidito Lo que dije se los dije estando vivo les prediqué estando vivo, les anuncié estando vivo. ¿Ah? No es 10.38. ¿Cuál es la cita donde dice tengo poder? 18. Él había dado esa promesa. 18, hermanito. ¿No escuchó arriba? Tienen que tener un audífono. Nadie... Me la quita Sino que yo de mí mismo la pongo Tengo poder para poner mi vida Y tengo poder para volverla a tomar Porque ese es el mandamiento que recibí de mi padre Estando vivo Jesús dijo yo voy a morir Y voy a ser sepultado y la tumba va a ser sellada pero me voy a levantar de ahí así que Mateo 28 está diciendo que él no mintió lo que prometió él lo cumplió y en eso está basado el cristianismo de que él vive amén como dice Apocalipsis estuve muerto pero es aquí que vivo si sí, estuve muerto para probar de que, si volvemos atrás, muchos niños, escuche bien, muchos y sabios e inteligentes niños han nacido en camas de rey y también en pesebres como Jesús. Pero este niño Jesús era distinto. Amén, porque él era el cumplimiento de la profecía que traía sobre su hombro la autoridad total. Esto lo vimos en días pasados, ¿verdad? Y también, dice el profeta, muchos buenos hombres han muerto por buenas causas y de manera atroz. ¿Qué pasaría, uy, Solón Junior, si te preguntara ¿Qué pasó con Atahualpa? Es como dicen aquí en Chile, en manos de Perú, que les dijo a los españoles, mátenme y cuando el sol me dé en la cara, resucitaré. Así dicen aquí. Cuando lo fueron a matar y lo sentenciaron, él estaba seguro que era hijo del sol. Mátenme en la tarde y cuando el sol me dé en la cara. ¿Cierto? Yo no sé de qué manera lo dice en manos de Perú, pero tarea para la caza. <risa> ¿Ah? Pero tristemente, cuando el sol le dio en su cara y en su cuerpo, no resucitó. Pero este Jesús dijo que iba a resucitar. Y sí, resucitó. Y no es una historia, una fábula. Dos mil años estamos aquí creyendo que Él vive y que sus obras... Están aquí. Sí. Todavía san enfermo. Sí. Liberta cautivos. Sí. Socorre afligidos. Sí. Salva pecadores. Sí. Cambia vida. El sí. mismo porque está vivo. Sí. Aleluya, aleluya, aleluya. Toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulo, por favorcito. Si quieren, si tienen ánimo, no, Señor, ir y hacer discípulo. Discipular, busquen el diccionario: ¿qué es discipular? ¿Ah? Esa es una cosa. Bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya lo hemos dicho, pero pudiera haber alguna persona de visita, es simple. Yo soy padre, hay hijas mías aquí, soy esposo para mi hermana Irene, soy su marido, soy su esposo y también soy hijo, vengo de alguna parte. Mi mamá se llamaba Hilda, ya partió, así que yo soy esposo, soy hijo, soy padre, pero mi nombre es Pedro Peralta. Soy pastor aquí, tengo muchos títulos que pudiera ser, pastor, predicador, he hecho de evangelista, he hecho de misionero. ¿Ah? Pero mi nombre es Pedro Peralta Aquí está diciendo estos son los atributos, los títulos Pero el nombre dijo Pedro es el Señor Jesucristo Pero también dijo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Ese es parte de lo que estamos haciendo aquí esta mañana Predicándole a salvo, predicándole a evangélicos convertidos en cierta medida qué estamos haciendo enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado y aquí tenemos la bendición más grande de todas las bendiciones cuando usted dice bendíceme quiere persinarse bendíceme esta es la bendición más grande más aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo todos los días ¿Faltará él a esa promesa? No, no Señor, él es fiel. ¡Aleluya! Que Dios bendiga la lectura de su palabra y Dios nos bendiga a nosotros en esta hora. Amén. Tomen asiento, hermano. ¡Aleluya! Qué maravillosa promesa. Eh, quizás... Tomamos la lectura, ¿verdad? Nadie me ha visto. ¿Correcto? ¿Es así como lo vimos? ¿Puede ponerlo otra vez? Mateo 11, ¿cuánto dijimos? ¿Mm? Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie. Y luego vimos, ¿cuál fue? Ocho, al revés. Romanos 8, 11. ¿El viernes? ¿Los que estuvieron? Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Mano Henry, ¿cómo suena esta nota? Que no pase el coro, y si ya se fue ya, pero usted tóquelo ahí, ¿cómo ¿Cómo dice? Ya gritó.
1: Si ese mismo espíritu que a Jesús resucitó mora en ti, mora en ti, vivificará tu cuerpo mortal,
7: si ese espíritu mora en, en ti. La música suavemente la música siga tocándola un poquito más que le entre si ese mismo Espíritu mora en nosotros vivificará también nuestro Espíritu ah, lo potenciará verdad la carne que esta carne que trata de sujetar el Espíritu pero el Espíritu es superior llegará a tomar el control el mismo Espíritu y él dice, realmente, francamente, realmente y francamente, nunca nos hemos visto el uno al otro. ¿Sabían ustedes eso? Nunca nos hemos visto el uno al otro. Ustedes oyen hablar algo, es un cuerpo aquí. Un cuerpo que personifica lo que está en el interior. ¿Cierto? Un cuerpo, ustedes ven un cuerpo, pero ese cuerpo manifiesta lo que está en el interior. Así que cuando hablamos el uno con el otro, realmente no le estamos hablando al cuerpo, es el espíritu adentro. Pero el cuerpo es la cosa que identifica al espíritu que está en el interior. Y por lo tanto, cuando hablamos el uno con el otro, rápidamente podemos entender e inmediatamente nos damos cuenta que... A si somos cristianos o no porque hay un compañerismo en el espíritu que nos une amén por eso que él dice déjeme hablar con una persona cinco minutos y sabe qué espíritu tiene usted no necesita estar todo un día bla bla y explicaciones deje hablar hable porque de la abundancia del corazón habla la boca y el hombre que tiene buenos tesoros saca esos tesoros y los comparte pero el rezongón el, el, el quejumbroso siempre está ay que me duele ay que esto ay que el culto es pesado ay que los cánticos no me gustaron ay que el predicador vine a oír al pastor y había un predicador y vive quejándose usted sabe en menos de cinco minutos que ese tipo necesita un nuevo nacimiento el pueblo de Dios dice, amén. Entonces, ¿cierto? Él dice, Dios creó, cuando nos creó, nos creó una unidad, más que unidad, eh, porque una unidad tomamos dos cosas y la juntamos. Pero allá él dijo, ¿cierto? Hagamos al hombre a nuestra imagen y a semejanza. Y Dios creó, varón y hembra los creó, en un espíritu, un alma, un espíritu, pero en el capítulo 2, versículo 7, ¿cierto? Tomó un puñado de tierra y le dijo a Adán, uf, métete ahí, le hizo la casa, le hizo el cuerpo. Adán no era homosexual, hermano, pero era masculino, femenino en espíritu, ¿correcto? Entonces él estaba buscando una afinidad cuando Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo. Entonces lo puso a contar los animales que demoró mucho tiempo y ¿cuántos no se han enamorado de los animales? ¿Verdad que sí? Ahora hemos visto noticias de, de Australia y los koalas son tan amorosos. Dicen que son bestiales, hermano. Pero son amorosos y todo el mundo tiene un koala en la casa, generalmente un bonito un peluche de koala porque son tan amorosos. Pero no, son son animales de ataque ¿ah? otros que andan con un perro dándole besos yo hablo con mi perro también tengo mis bolas. Mi, mi ¿ah? pero lo trato como un perro le digo tú soy un perro ¿ah? me gustaban también los caballos y me hubiera gustado tener alguno pero ahora tener un caballo hay que tenerle comida hay que tenerle espacio pero Adán no ayudó a Judidonia. Así que Dios tuvo que hacerlo dormir para sacar de su mismo cuerpo. ¿Por qué hay tantas peleas matrimoniales si estuvieron en el mismo cuerpo? ¿Ah? Sacó del cuerpo una parte, de la parte masculina sacó un cuerpo y hizo un cuerpo femenino totalmente distinto el uno del otro. Y también sacó del espíritu de Adán y lo puso en Eva. Así que ahora Eva es la que tiene el mismo espíritu de Adán, pero femenino. Bueno, ¿y cómo hay mujeres que se ponen los guantes con su marido Ría del y empiezan a pelear? Y, no, ¿qué, qué, 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 pégame, pégame, no soy tan campeón. ¿No debería de ser más dulce femenina? Y decirle, ¿no te da pena pegarle un vaso frágil? Pero hay mujeres, hermano, que son cierre eléctrica, bueno. No tiene nada de frágil. Pero es importante que al ver eso usted vea que hay algo, una distorsión, hay algo que no funciona en el espíritu. No se supone que debe tener el mismo espíritu del hombre, pero femenino. ¿Cómo pudiera ver usted ahora que la mujer a poquito de andar quiere ser la cabeza del hombre? Y algunas se jactan en que no son en la cabeza, pero somos el cuello. Así decía una obra ahí en... En Ecuador, ¿verdad? En Perú, en Perú fue. Alguien estuvo en esta actividad juvenil que hizo Juan Sáenz para allá. ¿Usted fue? Entonces hay una obra, ¿verdad? Donde las mujeres dicen, nos damos la cabeza, más somos el cuello y hacemos que la cabeza se doble cuando nosotros queremos. Es una obra que hicieron los jóvenes. Porque en el fondo eso es, las mujeres a poco de andar quieren hacer lo que ellas. Pero si el espíritu que usted tiene en manita fue sacada del hombre... Cambiamos de tema, predicamos a la iglesia mejor. ¿Ah? Entonces, el espíritu de Adán estaba en Eva, el espíritu de Jesucristo tiene que estar en la novia, el mismo espíritu. Pero no pueden ser dos cabezas, no pueden ser dos que manejen. No, señor, uno manda y el otro obedece. Pero no es a la manera... Como hay en ciertos países el legalismo, ¿verdad? De ponerle el pie encima a la mujer, pero no la hizo Chuapino, no la hizo Escala, la hizo una compañera. Entonces, cuando Dios establece, ¿verdad?, Jesucristo y toma a su iglesia y la reconoce como iglesia y la comisiona, entonces yo he dicho, es como esto. Porque pasa que hay hermanos que son casados y poco menos que ellos compran todo: el jabón. El champú, el papel higiénico, no sé, la sábana, todo, van, a, van y compran todo. Yo digo que raro porque Jesús le dio autoridad a la iglesia y de qué le hubiera servido darle autoridad si no le da un cheque. Yo sé que a ustedes, hombres, no les gusta eso porque para nada sueltan el cheque, ¿cierto? No sé, sea, hay hombres hermanos que poco menos que hasta la ropa interior de la mujer se la van a comprar, ¿eh? Hay maridos así, que, que, que no, pero Jesús no fue así. Jesús dijo ir por el mundo. Se imagina usted dice sanar enfermos, pero no lo sanen. ¿Eh? Bueno, tiene que haberle dado algo, ¿no cree usted? ¿Cómo le llaman? Mesa? Está bueno este tema, no lo habíamos tocado hacía tiempo. Hay nuevos matrimonios por ahí que los maridos son medio... ah. Ellos nomás, un poco tacaños, así medio avaro no sé qué otro nombre darle, pues a un marido. ¿Ah? Pero yo no voy a andar preocupado, hermano, solo a veces, hija, no hay jabón. ¿Cómo pudiera siquiera decir dul de la mejor manera para no herirla, verdad? Mi amor, no hay jabón si no le he dado para que lo compre. ¿Eh? yo espero que hayan sábanas limpias porque yo le he dado para que cambien las sábanas, no me corresponde. Yo sé que si este mensaje lo predico en la tele me van a agarrar a Peñascazo, pero no estoy en la tele, estoy aquí, donde estamos hablando del Espíritu de Cristo, ¿ah? donde el mismo Espíritu del... Por eso que es importante aquí donde él dice, ve a Jesús, Jesús dijo, a Dios nadie lo vio jamás, pero el Unigénito del Padre lo dio a conocer, ¿Ve? A Dios no lo hemos visto, Dios es, por decirlo así, espíritu, ¿correcto? Entonces él buscó porque era difícil, ¿cómo él podía revelarse a gente finita y tan pequeña como nosotros? Era algo que nos dice en Cristo, en Misterio mi de Dios revelado, que lo que dice no podía. Y ahí cayó por tierra la doctrina de que Dios todo lo puede, ¿cierto? Porque a veces nos vamos por manos, Dios todo lo puede, no hay nada que no pueda hacer pero ahí el profeta dice que Dios no podía revelarse porque él era tan grande, tan grande, tan grande y nosotros tan pequeños que él tuvo que abrir un camino y ese camino era, tengo que hacer que me vean, ¿cierto? Y entonces él apareció, Moisés, como en la columna, ¿No ¿cree usted que fue una idea de Dios? Ya es el tiempo, Moisés tiene 80 años y el pueblo está clamando y está orando, tengo que hablar, ¿qué es lo que hago? Le prendió fuego a una salsa ¿Cierto? Y ahí estaba en esa salsa, en la manera que Dios usó. Y desde la salsa habló a Moisés, ¿es correcto? Pero Moisés quería verlo en realidad lo que era y, y le dio las espaldas. Y aquí vamos viendo cómo Dios nos está profetizando que vendría en un hombre. Y luego vemos a ese gran Elohim viniendo en la persona de Jesucristo. Pero nadie vio a Elohim, nadie vio al Shaddai, ni al Todopoderoso, ni al Omnisciente. Vimos a Jesús. Pero dentro de Jesús estaba el Dios Todopoderoso. ¿Cómo sabemos que estaba Dios ahí adentro? Por sus obras. Nunca se olvide que el tema que tenemos del año pasado para acá es Juan 14.2. El que cree, el que oye mis palabras y las cree tiene vida eterna. Este es Juan 5.24. No, 14.12 como dice, las obras que yo hago, él también las hará. ¿Es correcto? Entonces ahí vimos al final de año Que tuvimos un hombre llamado William Branham Que la, la, la tremenda revelación que hay en este hombre William Branham es la vida que vivió ¡Amén! Aleluya Amén Una vida sincera, una vida honesta Él vio que las mujeres eran malas Vio cosas pecaminosas Vio también que ciertas muchachas de su edad Traicionaron porque eran mundanas y llegó al punto de decir, alguien le preguntó: ¿Qué va a hacer, Billy? No sé, voy a ser trampero, cazador, me voy a ir a la montaña, ¿no te vas a casar? No, dijo, no me casaré. ¿No te gustan las mujeres? Bueno, la verdad, dejémoslo hasta ahí nomás. ¿Ah? Pero un día vio a. ¿Viste? ¿No le gusta esta vida? Un día él está arriba ahí agarrando los cables eléctricos, ¿verdad? Con toda la armazón, colgando ahí, ha visto los. Lo, lo? Los eléctricos, ¿cómo están ahí? Medios colgando con unos fierros puestos en las botas, ¿cierto? Y de repente ve que llega un auto, el auto se detiene, ¿m? queda mirando, baja una linda señorita, en un como dice el dicho chileno, en un santiamén, <risa> ah, en un dos por tres, dicen otros, en un instante él estaba en el piso. ¿Cómo le hizo para bajar tan rápido? Quizás se largó por la escalera, ¿verdad? Shhh. Pero en un instante la niña abre la puerta, sale y ahí está William Branham. Diciéndole qué hermoso día. Es ¿Eh? ¿Eh, un hombre. Y si ella se da una vuelta y le dice hermoso, maravilloso. ¿Ah? No me gusta. No. Aquí las cosas son serias pero él lo vivió, amén, entonces cuando vemos a un hombre en este siglo viviendo la misma vida de Jesús, entonces es posible, sí es posible, así que en este mismo mensaje eh, que estamos citando, Shalom, dos mensajes Shalom, párrafo 211, una historia que me fue re relatada una vez de un muchachito que perdió a su papá antes que tuviera edad para conocer a su papá, era un infante cuando murió su papá, un infante, un infante, ¿verdad? un niño, hay que entenderlo porque estos días murió un infanta en España de 90 años. Usted es una mujer que nunca se casó, era una princesa, alguien así, entonces le llaman la infanta. No, pero este está hablando de un niño, ¿verdad? Murió antes de tener edad para conocer a su papá. Era un infante cuando murió su papá. Pero un día este niño ahora tenía algo de 12 años de edad y este niño tenía un hermano llamado Juan. Él fue su hermano, su hermano mayor, Juan era varios años mayor y este niño un día a los 12 años le dijo a su hermano, oye Juan, ¿tú te acuerdas de papá? Juan le dijo, sí, yo me acuerdo de papá. El, el, el niño le dice, ¿cómo era él? Yo no me acuerdo, era un bebé cuando mi papá murió. Bueno, le dijo el hermano mayor, él era alto, él era un hombre bueno, él siempre fue bueno con mamá y era amable conmigo, era amable con todo. Él era muy especial. Y él le dijo, bueno, Juan, eso es, lo, eso es todo lo que tú sabes de él. ¿Puedes decirme algo más de papá? Pues yo no me acuerdo que ni es mi papá. Mira, hermano, déjame decirte, todos dicen que yo me parezco a él. Y dijo, todos dicen que yo tengo una naturaleza como él. Entonces el niño dijo, oh, eso está bien. Eso es lo que yo quería saber. Así que, hermano, cuando te veo a ti, yo veo a mi papá. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando te miro a ti, yo veo en ti la paz del Señor. ah Entonces, mi precioso hermano, cuando Dios en esta bendita hora en la que vivimos nos permite estas buenas y maravillosas cosas y estamos empezando el año. ¿hmm? Entonces, y si la vida de un hombre que ha muerto es proyectada a través de usted, entonces usted vivirá la misma vida que él vivió si la vida de este hombre llamado Jesús la vida el espíritu hicimos aquí una pequeña clase te acordarán dónde estamos párrafo 67 acuérdame de ya ha salido el sol por supuesto que esto lo lleva a usted a, a meditar en su casa con su familia acerca de la triple naturaleza del hombre somos esencialmente alma viviente ¿cierto? pero Dios colocó un espíritu en nosotros, un espíritu humano, ¿correcto? Y este espíritu humano fue dividido en el principio en hombre, mujer, masculino, femenino. Es un espíritu, pero al ser dividido por la mente inteligente de Dios, un espíritu es masculino y el otro es femenino, ¿es correcto? el espíritu de Adán es masculino, el espíritu que fue trasladado a Eva es femenino. ¿Y no le da gusto ver a usted algo femenino? ¿No le atrae una cosa femenina? No es una atracción sexual, no, no un plato de carne para perro que va caminando. Una mujer desnuda, mal vestida. No, señor, femenino, dice, es algo... Bueno, allá Salomón dijo, a qué te compararé, a yegua de faraón. No les va a gustar a ustedes, pero usted tiene que entender el sentido de aquel tiempo, ¿verdad? Usted pregunte por los caballos árabes, son los más finos, los más inteligentes, son una belleza de ver. Usted no va a desear a un caballo para tener relaciones con él, pero sí lo desea en el sentido que es algo atractivamente hermoso. Dicen amén. Y así como es la mujer Dios la hizo femenina colocó en ella dulzura colocó algo le dio un espíritu maravilloso para que el hombre admire esa femenidad también lo dice en un mensaje verdad es un sagrado vestido dado por Dios tiene tres vestidos la mujer verdad femenidad fidelidad y maternidad. Entonces vimos el cuento de, de, de Navidad, ¿verdad? Como aquella niña deseaba un regalo, era una muñeca. ¿Por qué? Porque habla de su naturaleza. ¿De qué habla la muñeca en la niña? De su espíritu. Es una potencial madre. Aleluya. Entonces está hablando de que este cuerpo, entonces lo vimos jovencito arriba, no sé si jovencito o viejo el que está ahí, entonces tenemos verdad que este cuerpo tiene cinco avenidas, son conocidas, las enseñan en la escuela. Que hay pocos niños ahí, salieron a clase. no hay clases. ¿Cuál es una avenida? Vista, oído, gusto, olfato y tacto. Cosas simples, están conectadas entre ti y son carnales. Si el Espíritu que está en usted es el Espíritu Santo, va a guiar esos canales hacia lo espiritual. Pero si el Espíritu es pecaminoso, lo va a llevar hacia el pecado. Si un mujeriego va a oír hablar de mujer y ya se le van a hacer agua a los helados. Va a desear. Es porque el canal que tiene es un canal no circuncidado, diríamos, ¿verdad? ¿Ah? Entonces usted oye Huele un buen asado. Ve detrás de la vitrina un, un helado, una torta y la desea. Ve, los canales son humanos, son para alimentar este cuerpo. Cinco avenidas, pero también más adentro el Espíritu tiene también cinco avenidas. Las ponemos de estas por lo menos, ¿se acuerdan? Conciencia, memoria, afecto. Razonamiento. Imaginación. Y ahí el profeta dice, ve, si usted aceptó a Cristo porque mi madre era tan buena, lloraba por mí, Esto es afecto. A Cristo no se le acepta porque su madre era buena, se le acepta porque usted necesita un salvador, porque usted lo reconoce como tal. ¿Ve? Es importante saber de estas avenidas, estas avenidas interior son el espíritu, manifiestan, estas avenidas manifiestan el espíritu que lo gobierna. Ve, lo que nos acusa Así que lo que estamos viendo en esta mañana es qué espíritu. Porque Jesucristo vino y vivió lo que de él estaba escrito. Y profetizó que él moriría y sería sepultado y su tumba sellada. Y dijo: Y me levantaré. Porque es tremenda la resurrección. Porque es tremendo este culto hoy día en la mañana. Porque nos recordamos de la resurrección La hora triunfante El triunfo más grande La obra más monumental En la historia del hombre La única vez En que el hombre probó Que hay vida después de la muerte Pero él viene para decirnos ven de su mensaje sencillo Toda potestad me dada Y ahora yo los comisiono a ustedes Vayan, tienen autoridad Sobre todo espíritu controlen las enfermedades, los males, los achaques, hagan esto, vayan. Él nos dio un cheque en blanco hermano, un cheque que todo el cielo respalda que es así dice el Señor. No hay duda de que el pueblo de Dios es probado y pasa a veces algunos más que otros por sufrimiento, es parte del programa de Dios. Pero por ejemplo, si hay una persona nueva que vino hoy día en la mañana porque alguien le habló de sanidad divina y oyendo la palabra cree, ya sea que lo crea y en la banca puede ser sanado. O cuando le pidamos que pase y pasa y oramos por él, va a ser sanado. Porque es así, dice el Señor, Dios va a cumplir su palabra. Entonces, ¿qué ¿dónde estábamos? Ya dijimos, ¿verdad? 67 si esa vida, la misma vida entonces el profeta dice tenemos un cerdo vive en el chiquero en el lodosal, en el barriar en la inmundicia, ahí vive él es feliz, usted está el cerdo lo lleve y lo baña pero suéltelo huele un charco y va a partir en mano, feliz nada lo va a detener Dios permitió que este pastor fuera pastor de cerdo. Yo fui pastor de cerdo en el campo cuando tenía 12, 13 años. Y créame, no entienden de ninguna manera. Es terrible el cerdo. Cuando huele el charco, hermano, le pegábamos. ¿Qué no hacíamos con esos animales? Que nos los puede hacer volver, el mal charco. Pero si usted le saca la naturaleza de cerdo, su espíritu, diríamos nosotros, pero es su naturaleza porque no tiene espíritu. Y le colocamos naturaleza de cordero, ese cerdo nunca más deseará ir al chiquero. Cuando usted a veces está sintiendo y siente que algo lo atrapó para allá, es porque usted no ha hecho firme su profesión y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Te tiene que venir para hacerle una promesa. Sí, señor. Mujer, ¿acepta usted este hombre para que sea su legítimo esposo? Sí, acepto. ¿Promete serle fiel y no va a andar por ahí? Sí, prometo. ¡Eh, tenga cuidado con la promesa. ¿Y si se enferma el tipo? ¿Lo va a mandar a la casa de la mamá? No, señor, me quedaré a su lado. ¿Lo promete? Sí, lo prometo. Es una promesa, en eso está basado el matrimonio, si no lo quiere hacer no se case. nadie lo está ahorcando. ¿Ah? Y así también con Cristo, ¿acepta a Cristo como su Salvador personal? Sí, lo acepto, gloria a Dios. Y ahí se van muchos, Él es mi Salvador, pero la cosa siguiente, ¿Él lo acepta como el Señor de su vida? ¿Ah? Hey, ya cambia, ahora es el Señor Muchos le dan la bienvenida al Señor Y lo, lo, lo hacen pasar a la puerta de la sala Y lo tiran a tira un rincón Siéntate ¿Verdad? No es malo Pero yo donde voy a veces Viajando en avión hermano hora, O en auto Y llego allá al sur hermano Todo un día viajando en auto Y llego en siéntate Hermanito puedo quedarme de pie llevo 12 horas andando en auto Ah, sí, sí, es que una manera de atenderlo, pero siéntate cómodo, pastor. Ya la cosa cambia, ¿verdad? Siéntate como en casa, de verdad. ¿Me puedo sacar los zapatos? <ríe> ¿Ah? ¿Puedo ir al refrigerador? Porque el, el chileno pillo decía muy ¿verdad? ¿Eh? ¿Quiere? No, pero la palabra chilena es. No quiere, ¿no? Usted llega sediento ahí y le ¿no quiere un vaso de agua? Sí, no quiero. ¿Qué haces, qué quiere hermano? Y ya le dijeron que no ya. Pero yo me crié con estos guazos pobres que nunca le preguntaron a ustedes, sino que pásese y le traían el vaso con mote o con harina tostada. No le preguntaban si quiere. Todavía en los hogares está, ¿quiere? Y el tipo viene... Con la lengua blanca, hermano, sedienta, los labios pegados. No, hermanita, no se moleste, muchas gracias. No, yo sabía que no quería, que a veces pelea el matrimonio. Y le dice, hija, tráele un vasito de agua. Pues si no quiere. Hay dos clases de chilenos, está el cepillo, pero también está el de verdad. Para los hermanos que nos visitan, no va a creer que todos los chilenos son así. No, ellos... ¿Ah? Mi abuelo tenía este dicho, yo te lo he dicho. Mujer, querí se murió en los tiempos de mi abuelo. Oye, si se murió en los tiempos del abuelo de mi abuelo, ¿por qué usted lo resucita? Querí. ¿Qué sería en buen Chile, en buen peruano, hermano? Querí, desea. ¿Cómo lo ofrecen ustedes? Porque querí es chilenismo, ¿no? ¿Quieres? ¿Quieres? No es quieres, es sírvete. ¿Qué tal si decimos amén? Amén. amén. ¿Ah? Pasa un pobre por la casa pidiendo algo que comer y le dice, ¿quieres algo para comer? Ah. Ah. Que Dios nos ayude, hermano. Entonces, ¿dónde estamos? Ve, si la vida de un hombre que ha muerto, Jesucristo murió para dar su vida, para que esa misma vida, ¿ah?, viniera a morar en nosotros ¿es correcto? entonces ya vimos la historia de este de Juan ¿verdad? era importante yo te la iba a citar a memoria pero gracias a Dios la encontramos y eso es una cosa muy buena y muy maravillosa vamos a continuar con algunas citas a ver si me sujeto a los apuntes Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces Dios tiene en la tierra aquellos que han recibido esa misma vida. La misma vida. ¿De qué estamos hablando? La vida de un hombre que vivió. Apocalipsis, ¿cuánto es esto? Uno. Yo soy el que vivo, estuve muerto. Y aquí que es una redundancia de palabras. Es una gramática mal gramática ¿Ah? Son errores que están ahí He aquí el que vivo Y estuve muerto Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos ¿En qué momento lo dice? Cuando Juan ve esta visión y cayó como muerto Jesús le dijo Da lo mismo Si te morí diez mil veces Ay, Me caí como muerto ¿qué importa? yo soy el que vivo y estuve muerto y aquí que vivo y no solo eso tengo las llaves del infierno y de la muerte está hablando un Cristo victorioso y si ese mismo espíritu ah, que bueno que dejaron de tocar mora en nosotros tiene que producir los mismos resultados entonces Dios estableció a sus creyentes en la tierra en su testamento, él dijo que estos creyentes son beneficiarios, son herederos. Son herederos, herederos de la vida eterna. Amén. ¿Y qué hace un heredero? ¿Qué hace un... un, un no le ofende un piñiniente, un piojento? Yo les hablaba ayer a los hermanos que cuando niños, ¿verdad? Una de las primeras películas chilenas, yo no la vi, solo leo. No se olvide que yo soy un lector. ¿Ah? Verdejo gasta un millón. Película chilena. Tonto pillo. Chileno. Porque el chileno tiene esto, es tonto, pero es pillo. ¿Ah? Tenga eso en mente, esas películas que se hicieron allá. Entonces, a un pordiocero, a un vagabundo, ¿verdad? Le dan un cheque por un millón de pesos. En aquellos años, el hombre se muere de hambre. Va a la almacena a comprar dos panes con chancho y eso, no hay vuelto. No hay vuelto para un millón de pesos. Va a la otra parte y no hay vuelto. No hay, no hay, no hay. ¿De qué le sirve un millón? en un billete grande, ¿de qué le sirve? ¿Mm? Son cosas que ve, yo les decía cuando los chilenos quisieron ser mexicanos, los mexicanos nos, nos llevaron adelante en las películas. Entonces, hermano, muchas veces si Dios te deja una gran herencia y no sabes canalizarla, es Génesis 13, wow, Señor, tienes que parar esto, no sé para dónde voy a ir. ¿Ah? Abraham tiene compañerismo con quien no debía, su sobrino, pero Abraham no tenía hijo. Y Lot era como su hijo y lo mantuvo a su lado. Pero el profeta dice, nunca más Dios habló, 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 se dirigió a Abraham por la compañía que tenía. Tuvo que morirse el papá porque no tenía nada que ver en el negocio y Lot tuvo que separarse. Cuando se separaron, entonces Dios aparece otra vez en la escena. Llama a Abraham y le dice, demos un paseíto. ¿Se acuerdan de William branca sí. Lo mismo está haciendo Dios con usted. Sí. Demos un paseíto. Sí. Y cuando le dio el paseo por las escrituras de la promesa, ¿de qué estamos hablando? Herederos. Sí. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Lo tienen en mente? Alza tus ojos. Gracias, así tiene da gusto. Y mira desde el lugar, desde donde estás. Hay que estar allá, ¿verdad? En Palestina. Usted está en el Monte Nebo, creo que está dándole la espalda al oriente. Y ahí tiene toda la tierra de Palestina. Desde el monte Moisés podía verlo. Toda la tierra. Se ve poco menos que desde Sodoma y Gomorra, por decirle así, allá en el extremo sur. ¿Cierto? Usted puede ver hasta el monte que brilla en la montaña. ¿él? Por el que han peleado por más? Golán, las alturas de Golán, gracias que están allá en la frontera también Dios hizo lo mismo con Abraham, alza tus ojos y mira desde el lugar donde está hacia el norte el sur, el oriente y el occidente ¿ah? ¿qué si le hubiera dicho? mira todo, lo, todo eso es tuyo, ¿todo qué? todo eso todo eso no, Dios es específico mira al norte, en las alturas de Golana, allá donde está, cierto, por la derecha está Siria. Estuvimos mirando ahí, ¿sí hermano Durán? Cierto, luego más al norte, ahora tenemos el Líbano, tenemos, ¿dónde está Damasco? Siria. Pero si miras hacia el norte, vas a ver el desierto y vas a ver desde dónde estaba, cierto, el mar Salado hasta el final que donde está ya para nosotros Sodoma y Gomorra, donde estuvo, todo eso, pero también le dice al oriente y al occidente, o sea, mira de aquí, ¿cierto?, pudiéramos decir desde este lado del, lago, del, del río Jordán hasta el gran mar. ¿Qué más dice? Ahora sí vamos adelante. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Sí. Toda es para ti. Sí. sí, pero dígame usted, un viejo, ¿para qué quiere tanto? A veces pensamos así, ¿verdad? No, pero pastor, ¿usted para qué quiere tanto? Está viejo, 70 años, está muriendo ya. Abraham ya tenía casi 100 años. ¿No? Me acuerdo, hermana, cuando conversamos, no te digo, yo he visto esto. Eh, eh, hasta el día de hoy estas peleas son a muerte, hermano, por la herencia de una miserable casa a veces que deja la mamá. Los hijos que se amaban al lado de la mamá, se muere la mamá y el papá y la pelea es grande. hermano. El primero que llega ahí coloca bandera y se va a vivir ahí porque la ley dice que puede vivir y después no lo puede sacar porque la ley dice que no lo puede sacar. Oye, pero los demás quieren su parte. Sí, pero es que yo me puedo quedar aquí. Pero eres no, un sinvergüenza. Esto es de todo. ¿Ah? Y nos falta el que dice, no me interesa. Yo creo que eso que, que lo ha...". yo le dije, no tiene hijo y no tiene nieto. Pero después cuando aparece el billete, se le olvidó que no le interesa. eso usted lo puede ver por todas partes peleas mortales en la familia por la herencia porque algunos no quieren dicen no, yo no quiero, no necesito no vendo mi parte y, y le echa a perder el juego a los demás entonces aquí hay una herencia no solo es para ti es para tu descendencia para siempre ah, gloria a Dios y qué más dice haré tu descendencia como el polvo de la tierra como más adelante me gusta este texto ¿y qué pasa contigo? ¿Eh? ¿qué haces ahí sentado? ya la miraste de allá hasta allá de allá hasta acá y Dios se queda ahí ¿Ah? ¿qué es lo que está haciendo Dios? esperando que que la disfrutemos ¿verdad? No sé, lo primero que diga, gracias, Señor. Lo primero que te diría, Di gracias, Señor. Para mí, mis hijos están asegurados, tienen tierra, tienen cata, tienen para vivir. Es que no estoy interesado, Señor, si me la diste, gracias. Dios no se conforma con eso. No, no, no. ¿Qué estás haciendo ahí? Levántate y vemos la tierra a lo largo de ella y a su ancho. ¡Anda, vela! Y el profeta toma esa herencia, toma eso y dice, ve es como que usted recibe una estancia, un terreno con una casona grande, ¿cierto? Y, y bodega y maquinaria y campos que tiene árboles, plantíos cosechas y usted se queda en la oficina. Todo esto es mío ya, firmo, recibo conforme y guárdese. Oye... El que está en la tumba y trabajó, ¿cómo te estará revolcando ahí? ¿Trabajé todo esto para dejarle una herencia y el tipo ni siquiera se conmueve? Oh, dice el profeta, yo entraría a la casa y abriría cada estante para ver qué es lo que tengo por herencia. ¿Qué es lo que hay en este estante? ¿Qué es aquí? Allá arriba hay un estante, traigan una escalera, quiero ver lo que hay ahí arriba también luego iría al campo a ver aquí hay una mata de durazno, ¿cómo es? ¡Ah, que rica, aquí hay un damasco, aquí hay esto eso es lo que Dios quiere, que usted tome lo que Dios le ha dado Dios no quiere un, un montón de evangélicos ¿eh? desinteresados ¿cuál es la palabra? Eh, indiferente, gracias así, amén amén es que aquí no creemos en decir aleluya, hermano. Aquí no creemos en gozarnos. Pero Dios dice, levántate, ve, examina. Somos beneficiarios, tenemos una herencia y debemos de probar esa herencia porque debemos de decirle al mundo qué es lo que heredamos debemos de probarle al mundo que el mismo espíritu que estuvo en Jesucristo está en nosotros, aleluya la historia no nos dice que Jesucristo tenía una cara de amargado no, dice que era un hombre común, eso sí, no tenía cara de, 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 de actor de cine o, o de famoso, no Ajá. pero él, él, él trajo este bendito evangelio lo vivió lo disfrutó salió hasta una canción aquí cuando citamos que ahí va Jesús por el camino, él es la vida él dijo yo estoy la vida y allá viene un féretro y una viuda llorando a su hijo que ya era viuda su marido se había muerto y ahora se muere su hijo que, que la sustentaría Así que no era un llanto de que alguien se murió, es ¿eh? un llanto de que estoy en la miseria. Y ahí va la muerte como aquí en Chile, ¿verdad? Con, antiguamente era tétrica, caballo negro, la pompa negra con corona y una cosa en usted la veía. La muerte. Yo veía en el campo todos los guasos, se el sombrero. O sea, en la cabeza. ¡Wow! La muerte. Todo el mundo le rinde pleitesía. Todo el mundo se inclina. Pero acá viene la vida indiferente caminando con sus discípulos. Uno de los dos va a seguir. No pueden seguir los dos. ¿No cree usted que van a pasar y hola? La muerte sigue tu camino y la vida también. No, señor. Llegaron y se encontraron. La muerte se detiene, la vida se detiene. La vida tiene que arriar su bandera y mostrar su derrota o la muerte. Con su bandera, ¿verdad? Con huesos cruzados y una calavera. Ahí va la muerte y su guadaña. Como quieran dibujarlo en su país? Pero ahí se encuentra. Y Jesús ve al muchacho y le dice, levántate. La vida triunfó. Y la muerte tuvo que arrear su bandera echársela al bolsillo y salir arrancando Porque la vida estaba ahí Eso es un acto triunfal Pero el más grande es cuando Cristo mismo muere Para vencer al príncipe, al rey del mundo Y quitarle su dominio Y entregarnos a nosotros su dominio y darnos autoridad sobre toda enfermedad, dolor, aflicción. No es para que usted haga una exhibición y para que usted tenga esto para usted nomás. Esto es para que lo muestre. ¿Mm? Para que vaya por el mundo y le diga al vecino, al compañero de trabajo, Jesucristo estuvo muerto, pero vive. Vive. Vive él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos las mismas obras que hizo allá y las hizo en esta edad en un profeta prometió hacerlas en medio de nosotros bendito el Señor entonces bien podemos predicar un evangelio cómodo pero este es el real evangelio de Jesucristo temo que muchos de nosotros estamos guiando a la gente a una iglesia a un sistema a una denominación, pero deberíamos de estarla guiando a Cristo. Él es el único que tiene vida. Las denominaciones son muerte, hermano. Aleluya. Y no tenga empacho en decir amén, hermano. Entonces Dios prometió que tiene que aparecer, tiene que aparecer una iglesia, una mujer, tiene que aparecer una mujer con el mismo espíritu de Jesucristo. Hemos estado toda esta caminata esperando por ello. Pues sigamos esperando. ¿Qué va a ser? Leíamos anoche con los hermanos Juan bah, Santiago. Cinco, ¿verdad? ¿Siete era. Hermanito arriba. Tener paciencia hasta la venida del Señor mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra yo le puedo decir a mis hijas a mis nietos a ustedes también yo me crié en el campo ahí están los castillos y otros más algunos más que otros todavía no se les acaba la pinte guazo que tienen pero no guazo rico guazo obrero como digo por ahí ¿Ah? entonces vimos a nuestro, yo vi a mi abuelo porque mi abuelo tener que llorar porque pasaba el invierno, hermano, a duras penas, viviendo miseria para toda su familia. Ya venía llegando, no sé, septiembre, era esperanzador, pero la vida está en la hoja, en las flores. Hermano, el primer Durano era, 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 era el Purísima, que salía por ahí por el 8 de diciembre. Ya los primeros días de diciembre le estábamos hincando el diente, hermano, a estos durandos es duros, pero eran ricos, Duranos naturales. Los primeros salían los primeros días de diciembre. ¿Cómo anhelábamos el primero de, de, de enero? Era cuando salían las primeras brevas, el primer higo de la higuera. Los muchachos del campo salíamos por el campo a robar porque las higueras estaban ahí, así que nos escondíamos. A veces andaba una abuelita, parece que andan unos niños por aquí, nosotros había la higuera escondido ahí. A comer higo, hermano, ciruelas, porque el invierno había sido duro. ¿Sabe usted lo que es el campetino esperar, vivir? El campetino, dijo Darwin en Chile, es un gañán, es un sistema de esclavitud, el gallanaje. Los gañanes del campo, se le atinaban una cata, cierto eh, derecho a dos vacas, un pedazo de tierra y a un miserable sueldo, o si no, nos daban una galleta. Y, y por otros diarios. Entonces, hermano, aquí está puesta la Escritura. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia. Que Dios dé lo que tiene que venir para darle crecimiento. Y Dios lo ha dado. Usted es parte del tiempo de la lluvia temprana y tardía cuando Dios está trayendo el crecimiento a estos frutos. Usted no puede colocar esto. Por eso que le, hay, hay confusión ahí, hermano. Yo no sé si a alguien le interesa, pero siento la inspiración de repetirlo. El profeta dice, teniendo el Espíritu Santo se perderán. ¿Cómo nos agarramos de cabeza pastores estudiando esto? Pero ¿Cómo el profeta dice que usted tiene que tener el Espíritu Santo? Si no tiene el Espíritu Santo, usted está perdido, tiene que tenerlo. Y luego dice, aunque lo tenga se puede perder. Pero entonces, ¿qué nos garantiza? Pero está hablando con los pentecostales. Porque los pentecostales recibieron el Espíritu Santo sin la enseñanza. Es como que recibieron la lluvia tardía primero, pero sin enseñanza. Tenía que venir un mensaje y ellos no recibieron el mensaje. Por eso aunque reciban el Espíritu Santo, dancen, griten y hagan lo que hagan, no tienen garantía de entrar en las promesas eternas porque no tuvieron la enseñanza. Tenía que venir la lluvia de la enseñanza. Y usted en esta mañana tiene las dos lluvias. La enseñanza y la lluvia de bendición. Pero tiene que agradecer por ella. El hermano granja no lo entendió, no lo entendió y no lo entendía. De una o de otra manera no lo entendía. Dios le mostraba la Biblia y no lo entendía. ¿Cómo es que la lluvia cae sobre justo e injusto? ¿cómo es que la lluvia cae? Y Dios le tuvo que mostrar, mira ahí está la cizaña y está el trigo y la sequía, ¿verdad? Hizo que la cizaña comenzara. Agua, 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 me estoy muriendo. Y el trigo al lado, agua, agua, Señor. ve, Los dos están en la misma tierra. Pero luego vino la lluvia y los dos dijeron, gloria a Dios. ¿Sí o no? gloria a Dios. ¿Cómo usted es un cristiano y nunca, nunca se ha rendido? ¿Nunca ha levantado las manos? Es una señal de rendición, hermano. ¿Ah? Entonces, hermano, si la lluvia está cayendo, tiene que haber algo que se note. Alguien tiene que estar agradecido por esa lluvia. Bendito Dios Todopoderoso, ¿ves? ¿eh? Entonces esto tiene que producir, debe de aparecer, debe de aparecer una verdadera novia, tiene que aparecer una, no solo tendrá la mecánica sino la dinámica también, tiene que aparecer una, bendito Dios todopoderoso, voy a avanzar un poquito más rápido. ¿Mm? Ve, usted tiene que aparecer, si el novio está ahí tiene que haber una novia, tiene que aparecer una tiene que aparecer una novia que es parte de él. ¿Correcto? Si esa novia muestra algo distinto del novio, no es la novia. Pueblo de Dios. Si esa novia manifiesta algo distinto a lo del novio, no es la novia. Por eso es que el hermano Branca cuando vio que se, se abrieron estas peleas de iglesia, esta iglesia, yo nomás, nosotros lo tenemos, aquellos no. Los de allá no son. Los de... ¿Quién te puso de inspector a ti en la puerta para decir quién entra y quién no entra? ¿Mm? Iglesias que no entendían que había, ¿qué? Una variedad en Dios. Porque hay iglesias que si no son igual a ellos, no son. ¿Mm? No, hermano, es un Dios de variedad. Amén. Aleluya la novia es carne de su carne hueso de su hueso es vida de su vida poder de su poder es verdad cuando Adán vio a su esposa así dijo la vio y dijo esto es carne de mi carne hueso de mi hueso es vida de mi vida por lo tanto se llamará se llamará Eva no madre de los vivientes no se llamará se llamará varona yo no tengo idea de dónde viene woman del inglés, ¿verdad? Pero es más cercano porque tiene hombre. Pero no sé qué significa. ¿No es palabra compuesta el inglés? ¿Alguien puede ayudar ahí? Woman. Man es hombre. ¿Parte del hombre? Entonces, hermanos, si tenemos en esta hora final que Dios nos dio un profeta y dijo, habrá una novia. Entonces esa novia no es conocida por lo que dice Es conocida por lo que muestra Por lo que vive uh, ¡Aleluya! ¿Correcto? Sí Señor ¡Aleluya! Es el mismo Espíritu que lo levantó a Él El que vivifica al verdadero creyente A vida eterna ¡Amén! ¿Ve usted? El mismo Espíritu es el que vivifica al creyente, ¿correcto? Párrafo 119, a vida eterna. El mismo Espíritu de Cristo obrando en nosotros nos vivifica a vida eterna. No nos vivifica para hacer usted, no es que yo hago lo que quiero, me mando solo. No, Señor, hay un cuerpo, hay una labor, hay una misión. No es la misma, aquí hay hermanos que están en Perú trabajando. Ellos darán cuenta por allá, por Perú. Pero yo estoy predicando a esta iglesia aquí. La obligación que tenemos, lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha entregado. Por eso que hay mensajes donde el profeta le dice, llega el profeta y le dice, toma tu arco y lanza flechas por la ventana. Y igual que aquí. Ah, el pastor dijo esto, agarró el arco, damos la ventana y tiró una flecha. Todo desganado. Y otra maíz. El profeta le dijo, necio. O algo parecido, pero yo solamente estoy dramatizando. Si hubiera seguido disparando, Dios te hubiera entregado todos tus enemigos. ¿Mm? Pero nosotros, sí, yo creo yo medio creo toma tu arco y lánzalo callada es mío esto es mi herencia así dice el Señor dice el profeta ensancha tu estaca este, este es el sitio ¿cuánto mide este sitio? ¿Ah? 10 por 20 ensánchalo colócalo 50 por 100 o 500 por 1000 pero corre, coloca, está cagando a tu terreno. No, algunos están ahí, no es que yo, no más, hermano. Lo que yo he dicho, hay pastores que predican en contra de la predicación radial, lo que sea, pero gustosos reciben ovejas que otros han ganado. Esta cosa cosa es medio hipócrita. ¿Cómo reciben lo que otro ha trabajado y tú no sales a trabajar? ¿Mm? esto lo digo de mí mismo porque aquí desde el principio hemos salido a trabajar donde quiera ayer tuve conversaciones con los hombres unos pocos llegaron pero era esa la idea los que están interesados porque los que no ¿para qué? pero este mensaje todavía tiene que alcanzar a alguien hermano si la simiente pasó de Lot a su hija y nació Moab. Y no hay creyentes ahí. Pero la simiente siguió pasando, siguió pasando. Siguió pasando, siguió pasando. Porque no se puede perder hasta que. ¿Se perderá la simiente de Dios? No puede. Ah, sí. Es que en esa misión sexual, digamos, de 15 millones que los derramó, y una simiente mía, pero no, esa no sea sé a dónde está. ¿Qué clases de Dios tiene? No sé, hermano, no, toda esa se perdió, no, hermano, Dios estuvo vigilando que pasara de vida en vida hasta que aparece Ruth y cuando aparece Ruth hay un voz, ¿Cómo esa vida vino pasando a través de tantas generaciones. ¿Cómo puedes dar por perdido un creyente descarriado, hermano? ¿Cómo es? De, no, está descarriado, está perdido. ¿Cómo va el perdido, hermano? ¿Va a aparecer? ¿Sí va a aparecer? ¿Lo va a traer del talón el Señor de una pata o de un pie, como quiera decir en día domingo? ¿Lo va a traer de las mechas? Pero Dios lo va a traer porque no puede perderse. Cuando Dios da una promesa hermano ¿Usted cree que está juzgando? Cuando Dios dijo tú y tu casa No dijo pero dijo ahí nomás Es un texto hermano sin base Se excitó Pablo y le dijo tú y tu casa Ah sí Y cuando Dios le dijo a Noé tú y tu casa Cuando Dios le dijo a Abraham tú y tu casa Y así Dios le dijo a Lot tú y tu casa están en medio de la perversión del pecado Y ahí está el ángel Sal luego No podemos traer destrucción a toda esta ciudad Hasta que no salga Salga ¿Qué tal si los ángeles hubieran dicho Ah no quieren salir Los agarraron de la mano Y los sacaron Aleluya Por eso a veces decimos No es lo que yo quería Pero era lo que mi Dios quería Aleluya. ¿Mm? Romanos 8.11, ¿lo podemos poner otra, otra vez ahí? Ahí lo tiene usted. Si el espíritu del novio mora en la novia. Es el espíritu. Por eso si usted lee, claro, hay gente que discute porque todos lo encuentran malo. ¿A este narrador del libro sobrenatural? Johnson, Owell. Johnson. Él escribió porque se documentó y escribió. Son datos para un predicador que están ahí. Pero donde él los cita, él también le da las citas de que puede ir a verlo allá. Solo que él a veces lo dramatiza porque toma los dos eventos. ¿Cierto? Lo que sucedió, lo que dijo el profeta y cómo fue que sucedió. Por eso es maravilloso. Ver esas cosas que están ahí escritas para nuestro beneficio, ¿correcto? ¿Mm? Entonces estamos, si el espíritu del novio mora en la novia. Entonces él está preguntando y en esta mañana al comenzar el año como un mensaje de principio de temporada, él predicó Shalom, dos mensajes y vamos a seguir en ello porque tiene grandes riquezas. ¿Mm? Entonces ve, lo hizo como mensaje de año nuevo, él tenía un propósito al hacerlo, ¿correcto? El 12 de enero del 64 y el 19 de enero, son dos mensajes predicados de una manera especial, ¿Mm? La razón por que yo dije chalón a ellos es porque eso es la paz de Dios. Eso es lo que quiero traerles a ustedes en esta mañana para el año nuevo. No mirando hacia atrás, pero mirando hacia adelante, hacia el amanecer de un nuevo y maravilloso día. En donde hay algo grande que está delante de nosotros, en donde los años han sido el gozo de lo que hemos esperado. La apremiante venida de la gran luz resplandeciente de su venida. Ahora podemos verla abriéndose paso allá en el horizonte, en la esfera horizontal. Está abriéndose paso entre lo mortal y lo inmortal. Lo vemos abriéndose paso entre el cielo y la tierra. Entre una tierra enfermiza y moribunda y un cuerpo inmortal. Una tierra inmortal que nunca pasará. Es chalón a la iglesia es el tiempo de su luz viniendo al creyente ve la hora que está, esto, esto está hablando en el mensaje chalón ve mirando hacia adelante hacia lo que Dios prometió entonces mi precioso hermano Dios está en el hombre y el mismo se está identificando hoy en su iglesia ¿Dicen amén? Él mismo se está identificando hoy. Quiero que acentúen el tiempo que estamos poniendo. ¿De acuerdo? Porque en el mensaje ya ha salido el sol. Le voy a dar una cita aquí. Párrafo 17. Se lo leo. En esta mañana desearía tener suficiente tiempo para hablarles en cuanto a estos fenómenos que están mucho más allá de cualquier sombra de duda. Quisiera hablar de estas cosas que están más allá de cualquier sombra de duda. Y han sido probados durante estos últimos 30 años o 35 en mi ministerio. Desde cuando la luz bajó en el año 1933 y habló esas palabras, como Juan el Bautista fue enviado a precursar la avenida, la primera, tu mensaje procurará la segunda venida. Parece ahí. Ahora mire, escuche bien. Estamos en el tiempo del fin. Y nosotros vemos ese tiempo. Y nos preguntamos: ¿Qué nos preguntamos? ¿Por qué no se habrá extendido por toda la tierra? Nos preguntamos. ¿Ven? estas cosas estamos aquí en el tiempo del fin dice él allá 1964 en el amanecer de un nuevo día no se olvide ¿Mm? y este mensaje está unido con ya ha salido el sol porque eso es lo que él está diciendo el amanecer de un nuevo día y él dice estamos en el tiempo del fin y nosotros nos preguntamos por qué esto no habrá sido extendido por toda la tierra esto que esta vida sobrenatural ¿Por qué estas cosas sobrenaturales no han venido? Entonces yo me salto al párrafo 54, ¿cierto? Y dice ahora, no solo eso, Él envió su palabra a sus discípulos, quienes eran creyentes, y les dijo, no temáis, porque yo soy aquel, note usted, yo soy aquel que estaba muerto, mas ahora vivo para siempre jamás. Y yo soy el que tengo las llaves de la muerte y del infierno. Lo que quiero decirle a los creyentes es que yo lo conquisté todo, yo soy el gran conquistador, no temáis más, eso es lo que él está diciendo: no temáis más, porque toda pre toda simiente preordenada, predestinada de Dios vendrá a vida. ¿Cuándo vendrá a vida? estamos hablando de hoy ¿Cuándo vendrá a vida él dice cuando esa luz del glorioso evangelio se difunda por toda la tierra yo estuve el 73 cuando llegó este mensaje y pasamos por todas esas doctrinas de que nosotros no más no aquí nos vamos éramos brutos de ciego no, aquí nos vamos. Bueno, y no hay más. Teníamos este mensaje ya ha salido el sol, había llegado. Eh, no sé, en lo, en lo celeste está, si alguien puede correr ahí y conocer mi folleto. No, tú eres jovencito, tiene que ser alguien más. David está por ahí. Ya ha salido el sol en, en, de Venezuela. Porque ahí viene con número. Está en verde y en salmón. Etapa en naranja. ¿Y qué dije yo? Salmón, es medio parecido, ¿cierto? Ah, ya. ¿Ah? Toda simiente preordenada, predestinada de Dios, ¿ve usted? Vendrá a vida cuando esa luz del glorioso Evangelio se difunda por toda la tierra. Tiene que difundirse. ¿Cómo consigue usted recibir el mensaje ¿Qué dijo Jesús? ¿Se tiene una luz y se pone debajo del almú? Cuando yo era un niño pentecostal, esa palabra me sonaba eh, mística, extraña, almú, porque ¿qué es yo lo que era un almú, por más. Y era fácil, era cuestión de ir al sur porque en el sur se mide con almú, es una caja que es una medida. ¿Ah? Como la caja de tomate, por decir. Pero en algunas partes no tenían kilo, no tenían... Entonces, un almú era un, una medida. Que seguramente la trajeron los, los españoles que llegaron aquí. Usted sabe, con los españoles estuvieron los árabes, los árabes estuvieron... ¿Ves? Son cosas que vienen de atrás, pero en este tiempo al mudo. Me sonaba así, rica nomás, pero no tenía idea lo que era. Pero Jesús dijo, ¿cómo tienes esta luz y la escondes? Yo nomás. Ah, que nadie más. A mí me alegra el hermano Solón, él fue honesto en eso, en decir, pastor, usted fue a la selva, sí, señor. Oye, ni ahora me dijo esta vez, ni, ni ahora yo todavía iría a la selva. Era terrible ir a la selva, hermano, estaban los montoneros, los, 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 los iluminados, esos senderos luminoso. Aparte de esto había el mosquito que te picaba y sentencia media de una fiebre de una semana, aparte de otras cosas más. No, hermano, ir a la selva, él que es peruano, así me lo dijo, ¿verdad? Honestamente, no, pastor, me dijo, usted fue para decirle, yo fui allá, somos a Satipo, llegamos allá, hermano, a Satipo, Santa Rosa, Naranjal, no, nombre, no, hermano. Y tengo preciosos hermanos y amigos, amigos ahí, fuimos a llevarle el mensaje, lo que sabíamos, porque sabíamos que este, un, un pastor de ahí, no me recuerdo, ya murió, no me recuerdo cuánto se llamaba este hermano. No, 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 pero era con él, era otro. No, Rafael Sabés, para mí es un apóstol de, 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 es un apóstol de, de la selva, hermano pues. Manuel caminó a pie donde yo fui en auto. Entonces eh, ahí me enseñaron, mira, de aquí el hermano Sabés se iba a pie nosotros caminábamos, no sé, una o dos horas en auto y yo recorría todo ese camino a pie. No decirle gracias, Señor, y gracias por esta clase de... ¿Esto es lo para ver el número? Sí, Venezuela no lo encontramos. 23, no, si sí es este. Si este de Venezuela lo editó también la voz de Dios. Número 29 dije. Hijo, 23, 23. 23 de la palabra hablada salía. Imagínense, iban en la colección 23 y nunca vimos estas cosas. Pero sí nos animamos. Yo fui el primero en, en por vista espiritual, discernimiento, una tincada dicen los chilenos. Me pareció, ¿cómo quiera llamarlo? Pero pelíe, me dieron duro. El hermano Labrín me corrigió con, con Rodolfo Álvarez, con el hermano Novoa, en mi misma iglesia, Laura León. Que como yo me atrevía a decir quién es quién, pero yo le dije, para mí el hermano Flores es un misionero, es un don de Dios aquí en Chile, un misionero. No hay otro como él, nadie lo respaldó. ¿Ves? Pero son dones que Dios nos dio. Y salimos hermano, nosotros predicamos, en ese tiempo abrimos obra hasta Valdivia y fuimos hasta Punta Arena. Y desde Punta Arena prediqué por radio hasta la Antártida. Y hemos predicado de Arica. Y este hermano fue el que me retó, me dijo, ustedes los chilenos no tienen nada que venir a meterse aquí a Perú. Prediquen en Chile primero, porque yo cuando predique a todo Perú voy a ir a Chile. Después me escribió, una. fuimos muy amigos, no peleábamos, sino que hacía amigos porque hablamos de historia muy bueno, no me acuerdo cómo se llama, lo tengo pero no me llega. Después me escribe una carta, me dice, pastor mantengo mi palabra, tan pronto evangelicemos Perú, iré a Chile, <ríe> porque siempre me ha guijoneado, no, no tiene nada que hacer aquí los chilenos, no que los chilenos me vinieron a conquistar, los chilenos sacamos historias y nos íbamos ahí de... ¿ah? Son cosas buenas hermano, que dejaron buenas enseñanzas, ¿Pero por qué lo hicimos, hermano? ¿Por qué todos fuimos a lugares tan remotos? Porque nos llamaban y decían, hermano, vengan, ustedes, están, sí, estamos predicando. Nunca le dijimos, crean como nosotros, nunca le dijimos, yo soy el arzobispo. No, soy un pastor local y estamos obrando de esta manera, es como Dios nos ha bendecido. Ahí está Paraguay, hicimos una obra está adentro de Paraguay, Santaní, Repatriación, eh, Coronel Oviedo, lugares que fuimos con el anciano que pasteó a estar con el Señor. ¿Por qué? Porque este mensaje tiene que ir a todo el mundo. ¿Qué espíritu egoísta tiene? No, que yo nomás. No, Señor, tiene que ir a hasta el último. Entonces vendrá a vida esa luz del glorioso Evangelio cuando este Evangelio se difunda por toda la tierra. Así ha sido en las edades. Y esta edad no es la excepción. Entonces, es una cita que tenemos de Yathalí sol, párrafo 54, que está unido con el párrafo 17, porque en el 17 dice más adelante, les voy a decir por qué. Si estamos en el fin y por qué estas cosas no han sucedido, se las voy a decir por qué, dice él. ¿Amén? Así que vamos a ver si tengo una cita más. Ya quiero terminar, hermano. No era mi propósito predicar tan largo hoy día. Bueno, siempre es lo mismo, ¿cierto? Dice, nada, no, pastor, usted dice lo mismo, no va a predicar tan largo. Pero es que si la inspiración me dio estas citas, tengo que leerlo, porque después me las llevo. Yo le he dicho, usted no tiene idea, a veces estoy acostado y me tengo que levantar corriendo. Porque ya sé que se me va a olvidar, se me va a olvidar. Si el espíritu que lo levantó a él el que vivifica al verdadero creyente a vida eterna. Ahora recuerden, potencialmente observen bien, siendo que se nos está acabando el tiempo, observen el mismo espíritu. Ahora ve usted, sencillamente lea lo directo de la escritura de Romanos 8.11. Si el mismo espíritu de aquel Dios, el Espíritu Santo, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros. Ve, allí lo tiene. Si el espíritu del novio mora en la novia, la novia tiene que producir los frutos Y cerramos el círculo Las obras que yo hago Vosotros también las haréis No es un esfuerzo Es un nacimiento Lo que tienes es que ver Que si tu espíritu no cuadra Con toda esta palabra Necesitas un nuevo nacimiento Dicen amén Tengo otra cita en mente Y la tengo que encontrar Porque no tengo idea dónde está, aquí está Dios está en el hombre Él mismo se está identificando hoy en su iglesia Pueblo de Dios, Chalón, otra vez Él mismo se está identificando en su iglesia En el cristiano nacido de nuevo ¿Dónde se está identificando él? En su iglesia ¿Cuál es su iglesia? Cristiano nacido de nuevo Dios mismo se Dios mismo se identifica para que Él permanece siendo Dios. Y el mundo exterior, escuche bien, no sé si lo puede poner ahí en manos, Chalón, del 12 de enero del 74 párrafo 9, si lo pudiera encontrar, ¿Hay, ¿hay alguien entendido arriba que ayude ahí? Y el mundo exterior solo conocerá a Dios mientras ellos ven a Dios en usted. Si a Dios no le vio jamás nadie, ¿cómo el mundo verá a Dios? Hay una sola manera en que el mundo verá a Dios es en la medida que Él, ese mundo, lo vea en usted. Por esto ahí el fin del discurso. Podemos razonar, yo soy bueno, yo soy esto, yo soy lo otro. No, el cuento es, el mundo exterior... Solo conocerá a Dios mientras ellos ven a Dios en usted y en mí esa es la única manera que ellos conocerán a Dios cuando nosotros seamos cartas escritas cartas de la escritura cuando seamos leídas por todos los hombres y la vida que vivimos refleja lo que está en el interior del hombre Aleluya A cuánto he unido aquí en matrimonio Y les he dicho Al unirse en matrimonio Aquí en Chile A veces eh, Tocó Fabián, Sergio Irse a una población nueva ¿verdad? Un sector nuevo a vivirse Y generalmente con matrimonio de la misma Rara vez un viejito Que heredó esta casa o la compró generalmente matrimonio entonces en el ritual de la ceremonia el profeta dice vayan y sean luz a esos vecinos no has tenido éxito en eso Fabián no te ha bendecido Dios que los vecinos saben que son cristianos entonces cuando tú te avergüenzas de cristianismo porque tu cristianismo no tiene power no tiene poder no, pero que le voy a hablar a los vecinos de que Dios cuida de los hijos, hermano. Yo no sé si mis hijos irán a permanecer con esa fe. Pero si somos capaces de creer y que los vecinos vean a nuestros hijos crecer y que se transforman en hombres de verdad y en mujeres de verdad. Que se transforman los hombres en caballeros y esas mujeres en damas que pueden pasar por la población y les enseñé, salúdenlos con su nombre, averigua el nombre de su vecino, ¿cómo se llama? Buenos días, don Luis, señora María, buenos días, buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Ve? Sean solícitos, sean atentos, entonces pasan los años y ellos tendrán que decir eso, son cristianos, son cristianos. ¿A cuánto se le ha dicho eso? ¿Por qué? Porque es una labor. ¿Cuántas veces nos gozamos citando la escritura, verdad, o los dichos del profeta o las citas del profeta? Yo, yo tengo lágrimas cuando tomo un libro y tengo que botarlo. Lágrimas de cocodrilo serán. porque no puedo leerlo? Estos días estuve ayudando ahí en mi casa a mi esposa a hacer orden y tomar libro y votarlos, hermano, porque ya no los voy a leer. Y yo sé que tampoco mi esposa y tampoco mis hijas, nadie está leyendo el libro Entonces, para los que amamos el libro hermano, duele, duele algo aquí tener que votar el libro Es terrible. Ya la gente no lee. La única Biblia que leerán es tu vida. Que si tú pasas por la población, por tu casa y toda, oh, la evangélica, toda creída, como que ella es. No, yo soy, porque Él es en mí. Ellos están viendo esta, esta cara, pero lo que están viendo es el reflejo de lo que está adentro de nosotros. Bendito Dios Todopoderoso. Mire, miren, miren, qué párrafo, hermano. Todavía no entra a predicar el mensaje. Se lo leo de nuevo. El mundo exterior solo conocerá a Dios mientras ellos ven a Dios en usted y en mí. Esa es la única manera que ellos conocerán a Dios cuando nosotros seamos cartas escritas, cartas de la Escritura, seamos leídas por todos los hombres. Tienen que leer el cumplimiento de una Escritura en nuestras vidas. Aleluya. Y la vida que vivimos refleja lo que está en el interior del hombre o de nosotros. Un hombre, ¿le quedó claro? La vida que vivimos refleja el espíritu en nosotros, ¿correcto? Estamos hablando de lo interior. ¿Y lo interior qué es? El espíritu. Si sí, el espíritu de aquel mora en nosotros. Vivificará este cuerpo Lo traerá a sujeción Y lo traerá a que viva el evangelio Este cuerpo se sujetará A la sed verdadera Este cuerpo Tiene sed Y esa sed de comer De tomar, de beber, de alcoholismo De mujeres, de, de todo Sexo, desenfreno Pero cuando el espíritu toma el control Controla las avenidas y ahora descubro que la sed que tenía no era de eso, sino es sed de Dios. Es sed divina. Quiero ser como Dios. Y no importa como lo leímos en Santiago, cuántos años pasen, esperaré. El campesino no tiene ninguna otra opción. Él tiene que esperar la cosecha. Porque la cosecha es su recompensa. La cosecha es su bendición. La cosecha... ¿Qué es lo que les dije? Lo vi en un programa, estaba visitando a alguien y lo vi en un programa, Tierra Adentro, Tierra que Vivimos, ¿Ah? al o al sur del mundo, esos programas que salen. Y yo, lágrimas ahí porque vi ahí un hombre viniendo en carreta, recogieron cochayuyo, toda la temporada recogiendo cochayuyo en el mar, algas, después la enrollan, las secan, tienen que esperar que sequen Y luego cargaron una carreta, porque es liviano, con dos bueyes y empiezan a viajar desde allá para llegar a Temuco día tras día el buey camina lento y ellos van esperanzados y van sacando la cuenta ahí lo muestra como el hombre dice si me va bien en la venta de los cochayuyos entonces compraré ah, esta, estas calaminas esto para poner en el techo para tal cosa arreglar esto otro y coloque ahí al final y si me queda si hay ganancia le compraré a la viejita un mantel de plástico algo mi abuelo me decía hijo si este año no va bien en las cosechas tendrás un par de zapatos hermano yo ya tenía 14 años nunca había usado zapatos y le fue bien a mi abuelo hijo y yo había ido a la cancha a jugar a la pelota y me entusiasmé con los zapatos. ¿Qué, qué quiere? Zapatos de fútbol, pa. Pero ¿cómo zapatos de fútbol? ¿Qué sabía yo de lo que necesitaba, hermano? No pensé que los zapatos de fútbol. está seguro? Porque no hay más. Así que él vino al pueblo. ¿Ah? De acá va y un carretón. Me compró zapatos, me quedaron chicos. Le dije, papi, no, si me quedan buenos. Me metí al agua, hermano, y me saqué la tierra pegada ahí, los pies colorados, y en el agua se recogen. Papi, me quedan buenos los zapatos, que yo no iba a esperar una semana o 15 días que él viniera a cambiarlo. Puro. Hermano, usé esos zapatos repoco porque me quedaban chicos, lágrimas. Y mi abuelo, gancho, usted quitó eso. Era un esfuerzo, era un sacrificio. Entonces, si estamos creyendo este evangelio, es mucho lo que Dios nos pide. ¿Puede colocar la cita? ¿Santiago 5? ¿7? Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Porque el siguiente versículo, ¿qué dice? El 8. Paciencia. Afirmad vuestros corazones. Hay alguien que dice, amén, Señor. Yo, no importa lo que suceda, me mantendré, creeré, me sostendré. No importa lo que suceda. Afirme su corazón. ¿Qué dice el 9? No os quejéis. El juez está mirando. No se quejen. El juez está mirando. Vamos más adelante. ¿Ah? Más adelante todavía. Hasta el fin. No sé si está más adelante todavía, la cita que tengo en mente. Vamos más adelante. Haga oración. ¿Está afligido? Lo conversamos ayer con los hermanos que tuvimos, haga oración. ¿Está alegre? Cante. Cuando usted no hace ninguna de las dos cosas, ¿qué es? Es un creyente y no está vivificando su espíritu. Cuando usted viene el día del miércoles a la oración y se queda sentado sin hacer nada, ¿cómo no, cómo no va a levantar más, Señor? Yo soy su pastor y le enseño a orar porque a tú le preguntaron: Enséñanos. ¿Qué le da explicaciones a Dios, hermano? Señor, vengo aquí, pero te quiero explicar, Señor. ¿Qué le va a explicar al Señor? Ese vagabundo no le dijo, Señor, soy un vagabundo, he andado por el mundo, soy un pobre. Y me dice no, solo no le dijo Señor, yo yo soy Jim. Jesús, yo soy Jim. Jesús, yo soy Jim. ¿Necesitas saber más Dios? No. Aleluya, aleluya. Deje que el Espíritu Santo lo golpee, hermano. Vienen a la vacía y se sientan ahí. ¿Cómo no le va a decir, Señor, mira, aquí hay un miserable que no te siente hace tanto tiempo, Señor? Estoy frío, estoy muriendo, mis pies se están helando, Señor. Necesito calor del Espíritu Santo. ¡Aviva tu obra, mío, de los tiempos! ¿Cómo no va a sentir de cantar? ¿Cómo no va a sentir de decir amén, aleluya, gloria a Dios, santo, santo, santo? Pero había una cita que se me queda, hermano. Creo que era la primera parte. Tiene que estar ahí en el 7. Pero sigue adelante. Nos regresemos al 7. Espera el precioso fruto de la tierra. Yo espero el fruto. Yo he creído en mi Señor y creo en un rapto. Y espero. Como dijo Job, sea que esté mil años. Y mis huesos se deshagan y mi piel se corrompan y no quede nada de mí. Pero allá cuando suceda, me levantaré. Amén. Esperaré, esperaré. Estoy aquí, hermano, por los frutos. Estoy aquí por la cosecha. Estoy aquí por lo que Dios ha prometido. Dios vino, se metió en carne humana llamado Jesús y dijo, tengo poder para poner mi vida. La voy a poner. Y tengo poder. Y lo probó, lo probó. Por eso le leí. Ve usted, encuentra que el Mateo 27 lo va a encontrar en los Evangelios. Usted encuentra, él murió bien muerto, fue sellada su tumba. Fue todo probado que murió, murió, se acabó. Pero hay otro capítulo que dice que se levantó victorioso. Para decirle, les he probado que lo que prometí, lo he cumplido. He vencido a la muerte, al infierno y a la tumba. Y ustedes tienen la misma promesa y profecía. Nos levantaremos también. Qué importante, hermano, manténgase creyendo hasta la promesa. No hasta hoy día en la tarde, no hasta el miércoles, no hasta el viernes. Manténgase hasta cuando Él venga. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra seamos carta leída de todos los hombres y la vida que vivimos refleja lo que está en el interior del hombre un hombre es identificado por las obras que él hace ¿es verdad? un hombre es conocido por sus obras sus obras lo reflejan lo que él es ¿es eso verdad? verdad? Así que nuestras obras deberían de ser buenas. A ver, despierte, ya nos vamos. Nuestras obras deberían, así que pongámosle ahí, deben de ser buenas obras. Y sigue diciendo, ven, siempre buenas, porque estamos representando a nuestro Señor Jesucristo. Nuestras obras deben de ser buenas. Ven y sigue. Siempre buenas porque estamos representando a nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso tiempo nos ha tocado por la gracia de Dios vivir. Este es mi mensaje de año nuevo, dice. Ve, Este es mi mensaje que les estoy dejando a ustedes. Dios mismo identificándose en la iglesia, en el creyente. El mundo solo conocerá a Dios mientras ellos ven a Dios en usted y en mí, porque a Dios nadie le dio jamás. Un nombre es identificado por las obras, así que nuestras obras deben ser buenas, muy y siempre buenas. ¿Correcto? Tengo aquí una cita, 17, 23, no sé de cuál de los dos mensajes. Siendo que este es mi mensaje, está dirigido a la iglesia del Dios viviente. Yo creo que una porción de la iglesia del Dios viviente está aquí sentada esta mañana. ¿Es correcto? Así que yo estoy hablándole a esa iglesia. Nosotros nos hemos reunido aquí, Señor, no para alguna gran gloria personal o un gran líder o un gran oficial, Estamos aquí como creyentes humildes, estamos aquí porque te amamos, amén, te amamos, amén y nos amamos los unos a los otros, dicen amén y a medida que nos vemos el uno al otro y que nos vamos congregando nos damos cuenta que parece ser que hay más de Dios aquí reunido, cuando uno llegó era solo uno, un poquito de Dios llegando en la mañana, pero no sonríe usted cuando llega otro Y cuando viene otro Y cuando viene otro y hoy día tenemos una asamblea aquí De 100, 200, 300 personas Entonces hay 300 porciones de Dios En esta hora ah, Entonces si usted toma cuidado de estas cosas Yo prometo, prometo, yo lo prometo Y les prometo a ustedes Que estaré con ustedes todos los días Hasta el fin del mundo Uh, aleluya, aleluya, aleluya Amén Mi mensaje de año nuevo Es para la iglesia elegida en Jesucristo No solamente para los grupos de iglesia Sino a la iglesia, a la señora elegida Eso es Juan, ¿verdad? Juan ya me hacía la señora gracia La señora elegida La iglesia, la novia de Cristo Es a esa a la que me estoy dirigiendo en esta hora en esta hora de oscuridad sobre la tierra, shalom, paz novia. Estamos enfrentándonos este año a un año oscuro. El mundo está en uno de los tiempos más caóticos de oscuridad que alguna vez estuvo. Sin embargo, está de nuevo en la luz más bendita que alguna vez haya resplandecido. El mundo está en la hora más oscura, tenebrosa y tétrica. Pero la novia, estos grupos, estos creyentes, están viviendo bajo la luz más gloriosa de todas las edades. ¿Ve? Es igual que en el principio, cuando había densas tinieblas sobre la tierra, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ¿ve? Esa es la razón que yo le digo a la iglesia chalón, a ellos. Es por eso, es la paz de Dios. Eso es lo que quiero traerles a ustedes en esta mañana para el año nuevo. No mirando hacia atrás, pero estamos mirando hacia adelante, hacia el amanecer de un nuevo día, en donde hay grandes cosas que están delante de nosotros. Que lo que es II de Corintios 4.18, 5.18? ¿Cuál es la cita? ¿Ah? No mirando a las cosas temporales que perecen, sino a las invisible, Las que son eternas El mensaje Lo llama a usted Y continuaremos con este mensaje A mirar a las cosas eternas ¿Qué es lo que hemos hecho en esta mañana? Predicarle De la herencia suya Invitarlo a que camine Por la tierra de la herencia Y vea todo lo que Dios le ha dado En esta tierra Examine y reciba Sea agradecido No orgulloso No jactancioso tenemos muchas fallas, tenemos debilidades. Quizás algunos han sido inconstantes, han sido infieles con Dios, han sido ladrones, qué sé yo. Sí, tenemos manchas negras, pero tenemos algo glorioso. Dios nos ha sostenido, Dios nos ha guardado, Dios nos ha cuidado. Dios nos ha pastoreado. Seamos agradecidos con lo que él ha hecho. Y al venir a la iglesia no venga para que Dios le diga que mañana la economía va a cambiar en Chile, no venga para buscar que mañana va a tener un mejor auto, una mejor casa. Venga para que Dios le muestre su destino eterno, para que Dios le muestre la herencia que tiene más allá de esta vida. Puesto de pie, demos las gracias al Señor. Aleluya, aleluya. ¿Alguien está contento conmigo? Aleluya. Gloria, 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 gloria al nombre del Señor. Aleluya. Tenemos una canción para darle gracias al Señor. Dele gracias al Señor. Eh, el, predica, el, el predicador dice, dele gracias. Gracias. Es un medio católico. Yo he estado con los curas, el cura dice. Oremos, oramos Señor No, coloque su corazón Díale gracias Señor Estoy feliz porque he visto algo más allá De la cortina del tiempo El mensaje no me ha mostrado Mis fallas y mis debilidades El mensaje me ha mostrado Lo que hay al otro lado Gloria, 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 gloria Aleluya, aleluya Santo, 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 santo Elías te pedía algunos apuntes anotados ¿Dónde están? Padre bondadoso, te damos las gracias por esta tu palabra, Señor, que ha sido buena. El tiempo se me ha arrancado otra vez. Quiero predicar solo una hora a tu pueblo, Señor, y de repente el tiempo se nos pasa. Pero gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por habernos sentado a oír las cosas de ese mundo feliz más allá. Gracias, Señor. Bendice tu palabra en cada corazón. Establecela, Señor. Y la regamos con acciones de gracia. En el nombre del Señor Jesucristo. Gracias,
1: Señor. Gracias por tu amor. Dígalo de corazón. Gaste sus últimos cartuchos. mi alma. Te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Con toda mi alma te doy gracias, Señor, porque nuevas son cada mañana tus misericordias, Señor.
7: Gracias, Señor. Gracias, Señor. Jesucristo es el mismo y sus obras son las mismas. ¿Me están escuchando? Esta invitación es solo si hay alguna visita que ha venido buscando algún beneficio del Señor. Si hay alguna persona no creyente, o quizás sí creyente, pero que no asiste con nosotros y viene buscando su sanidad. Primero, queremos invitar. Ahí hay uno. ¿Hay alguien más que quiere que oremos? Son tres llamados. Asegúrese en cuál va a venir usted. El primer llamado es para los que vengan buscando sanidad divina. Visitas. no creyente. Si hay alguna persona que viene buscando, tenga la, certera que, la certeza que Jesucristo sana. Digo porque los hermanos de la iglesia local a veces siempre están dando vueltas. No estamos hablando de eso. Eso tiene otra parte de la escritura. Estamos haciendo un llamado en un mensaje público. El primer llamado es si hay alguna persona enferma que quiere que oremos por ella como por ejemplo cierto en, la, en las peticiones aquí ah, 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 ah. María Núñez solicita por una persona de nombre Abdón Fuensalida yo no sé lo que quiere pero debería de pasar adelante a creer por esa persona y algún anciano la va a acompañar en la oración o alguna hermana pero ese es el orden de Dios hay alguien que viene trayendo una petición tráigala al altar de Dios ese es el orden que Dios nos ha dado por un profeta segundo llamado si hay alguna persona que no ha sido bautizada en el nombre del Señor Jesucristo y siente que Dios le está llamando y que debe de ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo si hay alguna persona aquí que ya sea por lo que ha oído o por lo que se le ha disipulado pero en esta mañana la invitación es no se vaya sin tomar el nombre del Señor Jesucristo no tengo idea, ¿te allá, o en el bautisterio? ¿sí? así que hermana acérquete ahí es que esté hermana hermana Núñez Usted tiene que venir y tomar lo que viene a buscar. Párense ahí adelante y una hermanita la... Por ahí nomás, hermanita. Eso es. En fe tome lo que viene a buscar. Usted, usted viene pidiendo la oración por una persona, ¿verdad? No me interesa quién. Correcto. Es una persona de nombre a Saliva que está grave en el Hospital El Pino. Ahí está la hermana Elena orando y también nosotros. Alguien más trae una petición, debe de ganarse ahí. Y tome esta petición y crea lo que viene a buscar y lléveselo en el nombre del Señor Jesucristo. Segundo llamado, ¿también viene por sanidad? ¿Alguien conversó con él? Porque yo aquí no lo oigo bien, pobre. Pues, hermano, pregúntele, ¿qué es lo que viene por su sanidad? Segundo llamado, ¿hay alguien que no ha sido bautizado? Y que quiere ser bautizado En el nombre del Señor Jesucristo Amén Por sanidad Amén Tercer llamado No se vengan todos al altar Por tener una vida más abundante espiritual si son muchos, levante la mano donde está. Ahora oremos. ¿Cuál es tu nombre, hijo? Eduardo, Padre Bondadoso. De acuerdo a las instrucciones dadas por tu siervo, el profeta, estamos haciendo este llamado. Nuestra hermana María Núñez trae una petición por un hombre de este nombre Abdón Fuenzalida. Está en el Hospital El Pino. Ella pide que tú extiendas tu mano de amor y seas misericordioso. Quizás puedes sanarlo y darle una oportunidad o hacer que alguien llegue allí y le administre la bendita palabra de Dios. Oramos por la necesidad física y espiritual de este hombre. Aquí tenemos un joven Señor que viene también por sanidad. Tan pronto se hizo el llamado, él avanzó adelante. Quizás estaba esperándola. Oramos por él, ahí hay un anciano orando y haciendo imposición de mano Estamos ciertos que él va a recibir lo que viene a buscar. Si lo cree, lo va a recibir. Porque Jesucristo prometió y él ha vindicado que su palabra es la verdad. Así lo hacemos, Padre amado. Oramos por sanidad divina, aplicamos tus bálsamos que curan las heridas, sanan las enfermedades y se llevan el dolor del adolorido. Y ahora, Padre Santo, también hay una hija tuya allí que ha venido por bautismo. Hermana Daniela Solón, ¿sí? 14 años. Ella tí, está aquí con la decisión de ser bautizada en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Padre Celestial, oramos que tú bendigas esta decisión, oh Dios. Tú la establezcas, Padre. Ella está tomando una decisión seria y solemne. Y al venir a este lugar ha querido venir con gratitud, con amor en su corazón y con una decisión de entregar su hermosa y juvenil vida a ti, Padre. Que ese mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos venga a ella y la guíe por el sendero de la vida. Oramos por ella en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. No sé de las nuevas generaciones, eh, David. Eh, puede ser por ahí atrás, Aarón. Alguno de ellos va a hacer ese bautismo. Nuestra hermana Rula va a acompañar a vestirse. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga. Cada uno tome lo que viene a buscar. Cada uno reciba lo que viene a buscar. Yo estoy aquí como el siervo de Dios... No tengo nada que darle, ni plata en el banco, excepto el regalo que ustedes tienen. ¿Ah? Pero lo que tengo es lo que Dios me ha dado para usted. Haga su parte en creerlo y tomarlo y lléveselo a casa. Viva una vida rica y feliz, triunfante, junto a los suyos. Saluda a su hermano que está a su lado. Dígale: Dios te bendiga, peregrino.